0: 3 7 See Me FM Fantastica
1: Tous les samedis de midi à 14h, c'est Fantastica, l'émission radio. Deux heures d'informations sur tout ce qui touche l'univers de la science-fiction, de l'horreur et du fantastique, en passant par le cinéma, la télévision, le comic book et la musique. Pour tous les amateurs et ceux qui désirent s'instruire et se tenir au courant sur ces univers passionnants, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, samedi de midi à 14h. Vous êtes toujours sur les ondes de 6137 et vous écoutez bien sûr Fantastica, l'émission radio. Et nous sommes rendus, bien sûr, mon ami Gontran, à notre section Fan Movies. Ouais. Mais avant que tu entres en onde, il faut que je spécifie quelque chose. On devait avoir cette semaine, euh, Martin, de la boutique TPM. Malheureusement, pour des... Raison de santé, Martin, ne sera pas avec nous euh, cette semaine, mais il va revenir le 21, soit dans deux semaines. Alors Martin, tu fais attention à toi, on pense à toi bien fort, puis euh, tu nous reviens euh, sur tes deux jambes. Mmh. Essaye de ne pas en laisser une à la maison.
0: OK, alors... Euh, ah, surprise aujourd'hui, hein? Oui. Ouais, on a des surprises, on va parler de vrais fan movie québécois. Ben oui. Mais avant, je vais parler de mon site préféré, Aiden Frontier. Mmh. Il y en a qui disent qu'ils en parlent souvent, mais c'est... c'est... C'est vraiment... Mais là, il va c'est... falloir
1: que tu parles d'autre chose à un moment donné. Là. Oui, c'est parce que c'est là que ça brasse. Sinon, Garde, c'est le temps des Sinon, fêtes. Sinon, on n'appellera plus la, la chronique Fan Movies. On va l'appeler Hidden Frontier. Euh.
0: C'est ça. <rire> Mais c'est le temps des fêtes. Puis il va vous dire, euh, ce qui sort beaucoup, il y a quelques films sur La Matrice, sur les, des pastiches de La Matrice. On a également une petite pastiche sur Lord of the Ring qui est vraiment basique. là. Et ah, j'en site, ai vu trois. Euh... Moi, j'ai
1: vu... Euh, je pense que c'est toi qui m'avais envoyé ça, euh, Sébastien. C'était euh, The Quest of the Fellowship. Oui, il y avait ça, entre autres. C'est ça, il y avait trop
0: de choses. Il que... y en a quelques-uns qui commencent à sortir, mais ce n'est pas la période de l'année où ça produit le plus. parce que, d'après moi, ils doivent être en train de faire leur sapin de Noël. Hein? Mais oui, c'est euh, sûr. Un peu comme toi, mon ami. Comme avis. tout le monde, oui, je suis supposé
2: ouais. le faire après midi C'est donc. ça. Oh. Ça fait que sa femme là, va ben,
0: le disputer tantôt. Beau. Ah oui? Mais moi aussi, d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tantôt. <rire> fait, j'ai un piano de 4 tonnes à déplacer avant. Là.
1: Mais Catherine, tu m'écoutes ouais. à la radio, tu le sais. Pourquoi je suis en onde? C'est parce que je sais que toi, tu vas faire le sapin de Noël.
0: Ah. C'est le fun d'avoir
1: une blonde à la maison. Hein? Ils font tout ça pour nous autres. Hein? Oh, je
2: pas sûr. Moi, Je pense qu'on va mettre les, li- les lumières en arrivant maintenant.
0: Ah. Alors Pour revenir à nos moutons, oui. sur le site, il Frontier, qui était. Pour faire une récapitulation, c'est d'une pastiche de Star Trek. Après une pastiche S9. sérieuse
1: c'est Oui, une c'est pas très pas sérieux. pastiche, c'est... pardon,
0: Ils respectent intégralement la Bible de Star Trek et même les noms des personnages sont respectés. D'ailleurs, la commandante, c'est celle qu'on a vue dans... C'est le personnage qui avait été créé pour Best of Boat World. Both, World. Bo- Both World yes. ouais. Oui, Et <rire> c'est ça. Donc, elle est revenue comme commandeur dans un vaisseau spatial. Et l'épisode du mois de décembre est le plus controversé qu'on a jamais vu. D'ailleurs, sur le sur le forum, ça brasse pas mal. Parce qu'il touche à, à l'homosexualité. J'en ai parlé un peu la semaine ouais, passée. C'est ça. Et ça pousse assez loin. Et ça, euh, ça pousse aussi, ça touche aussi le, l'histoire de l'éthique et de respecter les règlements lorsqu'il arrive une guerre. Est-ce que, Là, on parle bien sûr de l'univers de Star Trek. Oui, dans l'univers, mais même dans notre univers. Mm-hmm. Regardez euh, la Deuxième Guerre mondiale tu avais un costume noir, tu avais un costume vert, le méchant était en avant, tu te tirais dessus, c'était réglé. Maintenant, tu t'en vas dans un pays euh, de l'Est ou encore de, de, de l'Orient un landau passe avec un, un, un bébé dedans et ça explose. Il n'y a plus de, de règles, il mm. n'y a plus rien de drôle. Là. Les soldats pâtes ne savent pas contre quoi qu'ils tirent. Ça peut être une femme hein, qui passe, ça peut oui. être. Euh... Alors, c'est un, ça a été abordé dans, dans Eden Frontier avec trois races qui s'affrontent pour euh, un artefact. Les terriens pensent que c'est une bibliothèque universelle. Les Cardassiens pensent que c'est une arme universelle. Les Toliens pensent un peu des deux. C'est les Toliens qui vont mettre le, 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 la main sur l'arme, mais d'une façon. C'est comme, toutes les règles ont été vraiment bitchées. Et la réaction du commandant terrien, c'est comme, OK, on respecte tous nos règlements, on respecte les lois de la guerre, on respecte ci, mais à la fin, c'est eux autres qui l'ont. Qu'est-ce qu'ils vont en faire maintenant? Donc, c'est un peu comme je comprends qu'il faut être gentil avec les méchants, même s'ils si sont méchants avec nous, puis qu'il faut respecter des règles, puis qu'il faut avoir un code moral, un code d'honneur. Un bon good guy quoi. Ouais, mais à la fin là, si c'est l'autre qui a l'arme en avant de toi puis qu'après, après t'explose, tu as l'air fou un peu ouais. Ça fait que c'est, 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 ça a été euh, moi j'ai toujours dit que l'écriture de Aiden Frontier s'appelait une en top et tellement ça se compare tellement pas comparé à l'ineptie... Mais je regarde la semaine passée à Car- Carpenter Street. Oui, c'est ça. Que ça aurait pu pas être là. Ils ouais. respectent rien. C'est, mm-hmm. c'est... Regarde, là, on était rendu en 2004, il y avait une espèce de Toto qui enlevait des prostituées pour leur, leur groupe sanguin. Puis le méchant est en train de faire une super arme euh, biologique. Regarde, c'était, c'était tout prévisible que. La... Bon. Puis quand tu arrives à Eden Frontier, ça commence, puis tu sais jamais dans quoi tu t'embarques. Il y a quelques clichés, c'est normal. Mais à tout bout de champ, tu sortes des morceaux de bravo et des morceaux d'écriture. Tu te dis, qu'est-ce que vous qui ont pris ça? C'est des fans! Alors, je vous invite à aller sur notre site du club. Allez-vous euh, passer par le... Parce que je, la façon la plus simple, c'est d'aller sur le site du club et d'aller dans Fan Movie. C'est ça. Et d'aller sur le site Island Frontier. Et vous allez euh, pouvoir télécharger le dernier épisode euh, qui s'appelle Crossroad. Et ça le dit, hein? C'est, crossroad, c'est vraiment un point, là... Donc là, la fédération est obligée de se remettre en, li- en ligne de la compte. Question. Qu'est-ce qu'on fait, là? Regarde, là, on n'arrête pas de se faire planter parce qu'on mmh. respecte les ordres. En- on respecte ça, on respecte ça, on respecte ça. Peut-être qu'il va falloir être joué un peu plus dur, un peu plus méchant. Mmh. Et l'actrice qui fait la, la commandeur, elle a, elle a l'affaire. Elle a l'affaire. Elle est vraiment une face de. C'est pas <rire> si vous vous rappelez, <rire> vous vous rappelez la scène de l'ascenseur où ce que Riker était face à cette... Euh, on peut dire qu'une bitch, presque. Là. Oh, oui. Elle lui dit, « T'es dans mon chemin. Tasse-toi. Mm. » euh, C'était vraiment ça. Alors, quand elle reprend le contrôle de son propre vaisseau, elle a une forte tendance à phaser sur le sur le phaser mm-hmm. rapidement. Puis elle se fait toujours remettre en place par ses supérieurs. Mais là, elle avait comme raison. Parce qu'elle aurait fallu que ça soit plus rough plus, plus dur. Puis elle était prête à le faire. Puis les autres lui ont mis des bandons des roues. Pis à la fin de l'épisode, tu, les voyons, tu le, le, l'amiral a dit « Va vraiment falloir qu'on revoie nos tactiques. » Puis elle, tu vois la face, même si c'est une actrice amateur, mm-hmm. elle l'a. Elle, tu vois qu'elle est en furie. Et ça mais finit comme ça. Eden Frontier, bon,
1: un épisode, c'est combien de temps?
0: C'est à peu près 20 minutes, 25 20 minutes. minutes. Puis, Donc, euh, ça, de stock
1: dans un épisode de 20 minutes.
0: Oui. Ben, tu as toujours une introduction d'environ 4 minutes. puis C'est à peu près 7 à 8 megs. Après ça, l'épisode, c'est 55 megs en quick time. Okay. L'image, elle n'est pas très belle, mais elle l'explique sur leur site. Si on tombe dans des des images comparables à ce qui pourrait se vendre en DVD, il y en a qui vont pirater, puis là, on va avoir des problèmes de droit d'auteur. C'est fait que là, en gardant ça granuleux un peu comme ça, c'est quand même bien, là. Mm-hmm. Euh, c'est, oh, oh, L'attention est sur le travail et non sur la perfection. C'est ça. Alors que c'est le contraire dans Star Trek.
1: Puis ils ont combien, c'est comment que ça fonctionne? Ils font combien d'épisodes par année? Euh, six à sept épisodes. Six épisodes.
0: épisodes depuis sept. quatre ans. Ouais. Et au fur et à mesure, on les a vus évoluer. Le premier épisode, même le premier épisode, il est encore bon. Je l'ai écouté dernièrement. Parce qu'ils ont, ouais. Ils ont fait un... Un special édition qui ont refait en widescreen, et avec base bande sonore <rire> améliorée. Putain, barouette, c'est encore bien, c'est encore correct, ça, ça, ça vieillit bien. Mais là, les acteurs, on voit qu'ils ils ont saisi leur rôle, ils, euh, ils vont le pousser à la limite de ce qu'ils peuvent faire comme, comme fan. Et ces gens-là, je n'en reviens pas avec un drap. Je répète toujours, je radote, c'est un drap dans une chambre et des costumes, il n'y a mmh. aucun décor. Ils font tout rien, dans l'informatique. Rien. C'est de l'informatique mm. et de l'écriture. Puis euh, à un moment donné, ils font des petits making-up, puis les bloopers. C'est tellement drôle. Tu vois qu'ils se plantent, ils tombent, ils s'enferment, ils disent des niaiseries, puis ils trouvent ça drôle, puis ils s'amusent. Ça, c'est une leçon pour nous qui devraient s'amuser autant. Ouais. Et là, euh, d'ailleurs, pour, on moi, avec nous. Là.
1: Avant de sauter à Sébastien, je vais vous donner l'adresse du club parce que tu as invité les gens oui. à aller là. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, le www.fh sf-phoenix.ca.tc. Phoenix, Alors, euh, Sébastien. Monsieur Sébastien. Oui. Ça, c'est, c'est Monsieur Sébastien. C'est un Monsieur qui a, est en train de faire ou a fait un film. Euh, euh, ben, c'est pas, pas officiellement un fan movie. Non, c'est pas un fan movie. C'est pas c'est un fan movie, mais, mais c'est quand même une petite production euh, d'amateurs cinématographique fantastique.
2: Oui, là, on a choisi le fantastique pour ce projet-là. Là. Probablement, à un moment donné, on va peut-être en faire de d'autres genres. On n'est pas arrêté à ça, là, mais pour le moment, on, on est dans le, po- pour le fantastique. Puis là, on est en post-production, carrément. Effets spéciaux, euh, montage est commencé… La musique, il y a du monde qui est déjà dessus. Tout.
0: Rappelons que ce n'est pas un fan-movie parce qu'il n'évolue pas dans un univers qui appartient à un autre. C'est, c'est ils ça. Ils ont créé leur propre univers, donc ils leur propre droit et ils se foutent des autres. <rire> c'est c'est, ça.
1: C'est, bon, euh, c'est quoi l'histoire de votre de votre film? Oh boy.
2: Euh, okay, ben, ça en a fait, l'air quand, compliqué. Ben, hein? ça, c'est parce que le projet a commencé d'une manière très compliquée. On avait des belles idées, etc. Et euh, on a eu des, un fin d'été de chenoute avec oui. de la pluie toutes les fins de semaine ou presque. Donc, on a retardé, on a retardé, on a retardé. On avait fait un beau storyboard de trentaine, soixantaine de pages, etc. Et tout détaillé, les plans de caméra. On avait même fait un. Un pré-tournage mm-hmm. avec mes deux chums, là, avec Nicolas et Pierre, avec qui je fais le projet. On est allé carrément sur les lieux de tournage. Et on, à trois, on avait refait le film au complet, toutes les scènes les plans de caméra, pour voir les défauts. Mais au bout de la ligne, on est arrivé à la fin de l'été, euh, la neige s'en venait et euh, on n'avait pas tourné. <rire> et euh, là, j'ai dit, bah ben, garde, euh, faut le faire. Donc on fait quelque chose avant l'hiver, ça n'a pas d'allure. Donc on, j'ai fait comme un prémisse. J'ai écrit un avant-midi un prémisse à notre histoire qu'on avait faite. Et j'ai dit, on tourne ça en fin de semaine. Qui c'est qui peut être là, le toi, toi, toi? On rassemble tout le monde. On va faire ça cette fin de semaine-là.
0: Ouais, d'ailleurs, on a notre ami Stéphane qui a été transformé pour l'occasion. En zombie, après ça qui a été transformé aussi en mort-vivant.
2: En... Ah, il était en mort-vivant pas mal, ouais. Ouais, cette fois, en
0: fin de semaine-là. Un petit peu de gobelin. Un petit euh... peu de gobelin, un mélange. <rire> c'est la vie secrète de Stéphane Dumas, qui doit nous écouter d'ailleurs. Bonjour ben oui. Stéphane. <rire> euh,
1: mais en, en pourvenir à
2: l'histoire. Oui, oui. Bon, OK. En fin de compte, l'histoire, c'est grosso modo, c'est que pro... le projet qui a jamais eu lieu, c'était un... le prétexte simple, un mage. Qui engage des mercenaires pour l'escorter dans un autre village et qui se fait attaquer par un collègue et qui se fait avoir. Au bout de la ligne, je pense qu'il n'y avait rien qu'un survivant, c'était le méchant. Okay. Donc, c'est la pire antithèse qu'on pouvait avoir. C'est pas de belle fin. Et plus de fin. Même la f- scène finale finissait sur le champ de combat où on voyait tout le monde mort. Le méchant ramassait ce qu'il venait venir chercher et partait. Le film finissait de même. Donc là, j'ai dit, bon, on fait un prémisse. Donc, dit, comment l'hommage en question qui engageait les mercenaires qui est joué par moi, le pire acteur peut-être de notre gang, euh, j'espère que, il tu, j'espère, à l'avoir que, j'espère, j'espère que tu
1: meurs au début C'était le pire non. <rire> non. <rire>
2: malheureusement Je suis le dernier à mourir oh, zut. Donc, il va oh, qu'il Excusez-moi <rire> Il va falloir qu'il m'endure jusqu'à la fin Surtout que le projet initial n'est pas tourné encore Et on veut toujours le tourner Donc on vous allez me voir au moins dans le deuxième fan movie. OK. Ou vous ben, en fin de compte, c'est que quand on est venu. Ben, en fin de compte, moi, je me suis venu à, à m'intéresser aux fan movies avec ben, ce qu'on voit sur Internet. Donc, euh, Les premiers euh, Spider-Man, de c'est pas d'effets spéciaux, juste du scénario. C'est le fun. Bonne année, j'ai commencé à voir sur Star Wars, ils commençaient à sortir. waouh, c'est où qui qu'ils font leur, leur arbre l'arbre de ça sans laser la et que c'est leur tir de l'amener euh, Iron Frontier que c'est comme c'est du blue screen à 100%, à 100%. C'est ça. là tu dis comment ils font ça je me suis renseigné j'ai fini par acquérir quelques logiciels pis de puis là j'ai, j'ai commencé à faire là je m'en ai envoyé à Stéphane par à la maison hein. euh, avec les clones faire la, la, le sable laser dans le fond de ma cave etc etc puis là avec Nicolas et Pierre on disait avec ça on peut faire quelque chose d'intéressant on est tous fans de science-fiction B5 surtout plus sauf que c'est un problème c'est que ça coûte des bidoux, Autant pour les costumes que les props, ça fait vraiment, qu'on ne pouvait pas recréer nécessairement par blue screen.
0: C'est ça, les costumes, c'est ça. Vous les avez fabriqués? Ou euh? Ben
2: moi, c'est ça. Tu sais que Nicolas et moi, on fait du grandeur nature. Je pense que vous en avez parlé il y a une semaine ou deux. Ça on là. Se
1: fait deux, trois semaines qu'on en parle en ouais, ligne. Oui, c'est
2: mode. ça. Donc, on en fait. Moi, j'en fais depuis dix ans. Et en dix ans, ben, t'en ramasse des affaires. Donc, j'ai des robes, j'ai des euh, sortes d'affaires, à peu près. Donc, on a rassemblé ça. Moi, j'ai rassemblé ça. Ben, je gars, avec ça, on peut faire des affaires. Et on avait accès à un terrain où il se fait des grandes zones de nature à peu près à un, une heure de Québec. Donc, on avait accès à une, à une auberge, là. Et on a même fait accès à quelques bâtisses qui lookaient un peu comme un village. médiéval. Okay. Donc, le projet initial devait se tourner en partie là. Et c'était, ça donnait un, une ambiance très intéressante. Avec le nouveau projet, ben le, le projet que j'ai fait sur une coin d'une table, ben je lui ai dit, j'ai des problèmes d'acteurs, ça fait la même. Donc, je vais faire euh, le même le projet, on va voir beaucoup de monde avec des masques. Je sais pourquoi il y a eu des goblins, puis il y a eu des squelettes, des morts-vivants, parce que j'avais toutes les masques en latex qu'on avait fait, nous autres, qu'on avait animé des Grandeurs naturelles il y a à peu près cinq
0: ans. Avez-vous okay. l'intention de les retravailler ben, à l'informatique ou vous allez garder ça comme ça? Euh,
2: les masques, grosso modo, je pense pas. Ça va dépendre du demande de travail. Okay. Et, euh, comme le projet avait été beaucoup fait sur le coin d'une table, il y a beaucoup d'effets que je n'avais pas testés avant de les avoir filmés. Et là, euh, je m'aperçois que c'est beaucoup d'ouvrages, euh, ce qu'on a fait. On aurait pu se compliquer la vie euh, bien moins que ça. Là. Ouais,
0: ça, c'est l'apprentissage. Hein?
2: C'est l'apprentissage, carrément, parce qu'il y en a certains que j'avais jamais, jamais, jamais touché. Là. Puis il y en a d'autres, les il nains, ils devaient être assez simples. Ça nous permettait, parce qu'on était, on était quatre la première journée de tournage. On a fait deux deux avant-midi de tournage. La première journée, on était quatre. La deuxième journée, on était cinq. Stéphane était venu nous joindre la deuxième journée. Puis là, on voulait paraître plus. Donc, je fais passer plusieurs mondes vers la caméra. À, donc, à différents tables, avec un logiciel, j'ai mis tout un par-dessus l'autre et j'arrive à, faire, à penser qu'il y a une horde qui mm-hmm. est en train de courir après le, celui qui a volé l'objet. Okay. Et malheureusement, la caméra euh, était mal vissée sur le trépied. La, le trépied bouge pendant toute cette séquence un oh. tout petit peu, ce qui complique énormément ma, ma job. C'est épouvantable.
0: Ça ressemble au département à Omaha dans… <rire> <rire> Ah, en disons qu'il y a du monde. On a tourné ça
2: moi, pour faire ça plus, plus, euh, plus proche. On a tourné ça dans le parc Montchâtel, donc il est pas très loin de chez nous, à 2-3 minutes. Et je peux vous dire que c'est un parc, même l'automne, avec le froid, est même parcouru par du monde avec son chien-chien, les ah. couples qui se promènent, les, les enfants qui traversent le parc en, en, en bicyclette et il y en a bien gros qui nous ont trouvé bien bizarre. Okay, heureusement c'est... on était pas loin de l'Halloween donc on disait c'est un film pour l'Halloween ah, ah, le disait le... puis il continuait pis...
0: le gars qu'on voit passer qu'un ours en arrière c'est vraiment pas vrai là?
2: <rire> <rire> ah non à quelques fois, là, on arrête la scène parce qu'il y a un gars aux quatre roues qui passe puis comme de raison il ralentit juste dans ah, nous ouais. autres
1: il nous regarde. <rire> les quatre roues médiévales avec <rire> c'est des... ça <rire> ouais, tu savais pas ça qu'il y avait ça à cette époque-là oui
0: bon, 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 ça s'appelait des chars à bœuf. Ouais, voilà voilà
1: <rire> euh... Pour les gens qui seraient intéressés à en faire, <coughs> est-ce que ça demande beaucoup d'organisation? Est-ce que ça demande beaucoup de techniques, de connaissances techniques? Est-ce qu'il faut savoir où est-ce qu'on s'en va? Où est-ce que n'importe qui peut en faire?
2: Moi, je te dirais que n'importe qui peut en faire. Euh, parce qu'à la base, tout ce qu'il faut, c'est une caméra. Une caméra euh, que tu peux acheter à peu près à Future Shop, et ça va même. Digital c'est possible. Digital autant si possible. Mais tu as une caméra et tu peux faire maintenant avec les caméras c'est des studios quasiment de montage maison tu peux faire donc ton montage à la même table de caméra et transférer sur un VHS et tu passes ça chez vous nous, nous autres on est allé un petit peu plus loin donc tout est transféré à partir de la cassette et transféré sur ordinateur digitalisé en très très bonne qualité euh, on en a eu besoin justement du monstre de Stéphane. Ah Oui, c'est ça.
0: Son ordinateur euh, ultra-performant qui fait baisser le courant de la ville de Québec quand il rouvre. <rire> <rire> ouais, Exactement. C'est
2: ouais. Puis pour moi, ce soir-là qu'on a, on a travaillé trois soirs à transférer toutes les données et à, et à les couper. Et on a dû baisser le courant de la ville parce que ça a du jus pas mal. Et donc là, une fois transféré, <rire> on fait les effets spéciaux. Et comme de raison, on, dit, on a fait un film fantastique. Donc, euh, boule de feu, invisibilité... Euh, explosion, etc. explosion etc. Donc là, c'est... moi, je fais les effets spéciaux. Après ça, il y en a un autre qui s'occupe de nous autres, qui s'occupe des montages, ah, okay.
0: etc. — La bande de son, oui.
2: La bande de son, comme de raison, t'es... 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 dès que tu tombes à l'extérieur, tu as de la misère avec le son. Ouais. Donc le, petit... le beau petit micro de la caméra marche pour plusieurs scènes. D'autres marchent moins bien. Donc probablement qu'on va retourner certains sons en studio probablement euh, chez Gontran après Noël. En tout cas, ah, si Stéphane n'y oui, en avait pas parlé, par par il vient à le savoir. Ça, par hasard, je suis
0: équipé pour faire <rire> ça en plus. Comme par hasard.
2: Et euh, puis En plus, il y a une actrice qui nous servait qui nous, qui nous a aidé à ce projet-là en particulier. Euh, elle jouait de la flûte et avec d'autres amis, elle fait ah, aussi ça, d'autres instruments. Fun, donc, elle nous a dit « Ah, oh, ça me tente de vous faire quelque chose d'original. » Et là, je sais que j'en maintiens beaucoup de contact avec par email. Il paraît que sur les trois tonnes qu'elle a écrites, il y en a une qui est déjà toute faite et l'autre sont en train de se faire. Okay. Donc, j'ai bien, bien hâte de mettre la main là-dessus pour pouvoir regarder de quoi ça a l'air. Oh. Euh...
0: J'ai une autre question existentielle. Oui. Le coût. Oui. Le c'est... coût. Ouais.
2: Moi, je te dirais quasiment presque rien.
0: Ah, ça, c'est. c'est... <rire> Alors, regarde, Christophe, on vient les yeux ronds.
1: Hein? Ben, <rire> oui, mais ben là, c'est tout relatif. C'est ça, ça dépend toujours de ce Tout est
2: relatif, là, c'est comme je vous disais, tous les costumes, décors, ce que nous autres on a avec un, un film fantastique, de, de même. les décors, ben, c'est du bois, okay. pas avant d'être, Donc aucun prêt pour les décors. Après ça, les costumes, de fin de même, j'étais équipé depuis belle lurette, donc tout était payé, etc. Mm. Donc tout ce qui, tout ce qui est comme coût, c'est le après, le c'est du, la, temps. C'est du temps, ça se garde, c'est du beaucoup 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 de temps, beaucoup de temps. Puis après ça, c'est lié, ben, c'est euh, techniquement, ça serait les logiciels qu'on a utilisés pour le, le montage, etc., etc. Mais ça, généralement, si on, un est équipé d'un, l'autre est équipé de l'autre. Donc, on arrive à faire à moyen monnaie, à moyenné à, à vraiment pas cher.
0: Moi, ça me fait penser à un autre site de fans que j'ai vu. Où ils nous montrent des gens en train de travailler. Là, c'est euh, les Néandert- Néandertaliens. Comment on appelle ça? Les gens qui sont, hein, sont en train de faire euh, Star Wreck? Oui, ok. C'est ça, sur leur site, il euh, y a souvent des photos d'eux autres en train de travailler. Là. A, on voit souvent des caisses de bière qui traînent dans le coin.
2: Ça doit, ça doit ressembler un peu à ça. Puis là,
1: ouais. là, ben moi, je dirais dire, euh, après ça, une fois que toute la production est terminée, que la post-prod est terminée, c'est mmh. pas fini. Femme première. Non, parce que là, vous avez un autre gros problème. Vous voulez mettre sur Internet la distribution. Et après sur Internet. Ça, ça prend de l'espace. Exactement.
2: Euh... Donc là, rendu là probablement, que moi je me dis on va peut-être euh, louer, acheter un, un espace à Internet parce que là je m'attends à quelque chose de 30, 40 megs. J'en ai aucune idée au bout de okay. la ligne. Il va falloir regarder combien que ça va prendre de place. Pas là. plus que ça? J'en ai aucune idée. Gars, ça va peut-être... Au départ, le projet devait être 10 minutes environ.
0: Ah, okay, 10 beaucoup moins, minutes. Non, non, c'est le... 10
2: minutes, c'est quand même pas pire. Pas pire. Ça dépend ouais. toujours de, de, ça de, pas de la, de chose, ça ça, bien, la qualité, je... etc. C'est sûr. Moi, je veux le sortir en, v- en VCD. Ah, là. En VCD Moi, pour moi-même, je veux le sortir en VCD avec les photos qu'on a faites, puis etc. Là, pour, pour nous autres. Et pour okay. ceux que ça leur tentera, regarde, ça ne me dérangera pas de l'envoyer pour Garato, ça, tant qu'on payer le, le média. Là. Mais. On veut le distribuer sur Internet. Et là, pour le moment, c'est le gros point d'interrogation c'est où c'est qu'on va le loger, etc. Là. Mm-hmm. Mais euh, ça, ça va se faire à. Ça, c'est
1: probablement la plus grosse problématique d'un fan movies ou d'un film de, d'amateur qui va mettre sur Internet. C'est. Si ouais. L'espace. Parce que, bon, a, à l'époque, c'était pas difficile, on avait plein de compagnies qui nous donnaient des. des bon, oh, vous avez 150 még gratos, vous avez 200 még gratos. Je n'avais même un, c'était 999 még C'est toujours s'il n'y avait pas marqué les points 99, là, euh, qui étaient gratos. Mais aujourd'hui, c'est plus difficile à trouver. Ça se trouve encore. Oui, Il y a tellement de règles hum. qu'à un moment donné,
2: c'est, 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 c'est tannant. Parce qu'entre autres, on veut faire. Mmh, on fait une fan movie en français mmh. en tout cas pour le peu de dialogues qu'on a dedans, on veut le faire en français même moi c'est prévu qu'on le sous-titre les dialogues qu'on va avoir, on va le sous-titrer en anglais pour nous donner une plus grande visibilité sur internet mais c'est plusieurs sites que tu peux mettre, oui vous pouvez mettre l'affaire sauf qu'il faut mettre une page web pour avoir accès à votre film mmh. et si c'est en français si c'est dans un langage qu'on ne comprend pas donc généralement l'anglais, on l'efface ah pas ben? moi ça m'est arrivé quelquefois des places où je mettais mes sites web à moi personnel. Et parce qu'il n'était pas en anglais, ils m'ont ils l'on une couple de fois avant que je finisse par lire les petits caractères en bas du contrat. Mmh. Là, tu fais « Ah, oh, ben regarde, je vais changer de place. » Donc, oh. on va, bon, pour ce moment, ça se ranger, C'est juste que j'ai l'impression que ça va être payant. Va fait qu'est-ce qu'il y a une date de sortie prévue? Non, Bonne maman moment. Je veux dire, franchement, on est en Est-ce pleine qu'il y a une exploration. période de, de
1: sortie prévue?
2: Un siècle? <rire> <rire> y a-t-il une année
1: prévue Moi, pour la Moi, je te sortie? dirais, euh, fin, fin, dans le printemps 2004. Non, printemps, dans quoi, en printemps, en dans mars à avril, ça devrait être une bonne date. Et donc. y a-t-il un endroit où les gens peuvent envoyer des e-mails s'ils veulent savoir quand est-ce qu'il va sortir? Ou encore, y a-t-il un site sur lequel il y aurait cette information-là? Non,
2: en ce moment, on n'a pas fait de site ou quoi que ce soit. Donc, je dirais le plus simple, c'est de contacter le, 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 club, le, le, le club, club avec ouais, le, ouais, site, le Phoenix. Un, c'est ça, okay. club de Phoenix. Oh, ils vont de bonnes pour comme déjà de, il y a à peu près quelques mois, j'avais fait justement un appel à tous sur Phoenix pour essayer de trouver du monde, mm. pour pouvoir nous aider. Et cet avis-là est renouvelé parce que nous autres, ce projet-là, ben, le projet initial qui n'a pas été mm. fait, en fin de compte, j'appelle, j'appelle ça le projet initial parce que c'est un running gag de notre gang, on ne l'a jamais nommé. On n'a pas de titre pour mm. le film et ni non pas pour le nouveau projet qu'on a fait. Donc, le premier projet s'appelait Projet X oh. et là, c'est Prologue au Projet X. Okay. Mais ça, c'est le running gag. On ne s'est pas encore décidé pour un, un titre. Mais ça, c'est Mais des vous savez prémices.
1: Que tu ne peux, peux pas utiliser Projet, projet X, non. même s'il si déjà un film qui porte C'est ça le problème. Non, ouais, c'est, c'est donc,
2: ça. c'est sûr que ce ne sera pas ça parce que ça n'a aucun rapport. C'est juste qu'entre nous autres, ouais. nous, les fichiers informatiques, etc., on a donné un nom. Mais ça, à la base, c'est des, des prémices pour s'exercer. Et, euh, de mettre le, le Projet X en, en tant que tel, le projet initial, c'était toutes les pires affaires qu'on pouvait faire. Les pires prises de vue, les pires effets spéciaux pour pouvoir nous tester. On veut faire un blue screen, on inséré. Quel scène qu'on peut faire pour faire un blue screen? C'est vraiment à ce point-là. Pour que nous autres, on ait une autre idée de projet un peu plus tard, qui va être un peu plus gros, probablement une web série. Donc quelque chose qui va arriver à je sais pas, à chaque deux mois, chaque mois. J'en ai aucune idée quel moment ça va prendre. Et on a une bonne idée de comment on va faire ça et tout et tout. Sauf que là, d'ici là, il faut expérimenter.
1: Ben écoute, voilà. euh, Sébastien, euh, merci beaucoup d'être venu. Mais je te dirais, reste ici en studio parce que dans quelques minutes, on va avoir une entrevue avec euh, Guillaume Hull euh, du cyberclub Horreur QC. Puis ça pourrait peut-être être intéressant pour toi parce que ça pourrait te donner peut-être un petit peu de visibilité. Écoute ça, puis euh, nous, on va s'arrêter quelques oui. instants.
0: Oui, oh, oh. oui euh, la prochaine chronique Fan Movie. L'année prochaine. L'année prochaine, on va parler <rire> des films en flash. Ah, oui, oui, oui. Parce qu'il y en a une énorme quantité de films en flash que j'ai découvert grâce à notre nouvelle page web, n'est-ce pas? Ben oui. Dont un site qui s'appelle Angel. Angel, Angel Flash. C'est pas Angel Flash? Angel, Angel, Angel. Bon, j'ai un petit blanc de mémoire. C'est pas grave, on en reparlera euh, le mois prochain. C'est ça. Alors, nous autres, on va s'arrêter
1: pour une petite pause musicale avec le thème de The Omen.
0: Angel Swan, je l'ai.
1: Oh mon Dieu, tu vas nous raconter la véritable histoire de Hellboy? Euh, pas de Hellboy, euh, mais de non. Halloween. Halloween, <rire> oui, le,
3: le fameux concept dans lequel on devait euh, opposer Michael Myers à Pinhead, le personnage de Hellraiser. Alors, euh, cette semaine, Doug Bradley, le, justement, le, le comédien qui interprète euh, Pinhead, justement, a euh, sorti que le, le concept, euh, non seulement, avait été mis en branle, euh, le scénario devait s'écrire par Clive Barker, et ça devait être euh, John Carpenter, le réalisateur. Je crois que j'ai de la misère un peu avec ce concept-là, mais enfin, mm. ça, ça, ça vient de la bouche d'un des, euh, d'un des comédiens impliqués. Alors, euh, qui est c'est le ça. Pers- qui est Doug Bradley, celui qui fait Pinhead. C'est ça, exactement. Puis, euh, c'est ça, il devait, tout, tout devait rentrer dans l'ordre. Et finalement, à la dernière seconde, euh, il y a un des, pro- des producteurs, Bob Weinstein, qui a été rencontré, euh, Clive Barker, et il a dit, « C'est bien le fun, de votre projet, mais je pense qu'on va aller vers autre chose. » Que le projet est tombé à l'eau comme ça, puis finalement euh, Mustapha Akad qui a les droits justement de Halloween, lui aussi a viré son chapeau mmh. de mort. Alors euh, tous les, les principaux intéressés se sont ramassés le bec à l'eau. Ils sont tous, euh, comme ils disent dans, <rire> dans l'article, pesto, pesto, ben, oui. <rire> on a plein le derrière. Mais
1: c'est comme je t'avais dit quand on avait parlé de cette nouvelle là il y a quelques semaines. Je te disais, mon dieu, c'est bizarre parce qu'on voit pas Mustapha Akad nulle part et pourtant ah. c'est lui qui a les droits d'Halloween. Et, et là, ben, on voyait bien que finalement, monsieur attendait patiemment qu'on parle de lui pour dire, ben, écoutez, quand le téléphone va sonner, je vais simplement dire non, vous auriez dû m'en parler <rire> avant, là. Ouais, Arrêtez de monopoliser tous ces gens-là. Euh, ben, moi, une dernière petite nouvelle concernant Eugene Wesley Roddenberry. Pour ceux qui connaissent pas Eugene, euh, up, Wesley. ouais ben c'est pas non c'est pas ce Wesley. Là, Eugene Wesley c'est le fils de Gene Roddenberry, le créateur de Patrouille du Cosmos ou de Star Trek. Euh, un individu qu'on a eu la chance ouais. de rencontrer en je pense que c'est 98 ou 99 oh, quand oh, euh, il est oui, venu à Fantastica. Ça. Il y a même une de mes maquettes sur son bureau. Oui c'est ben, oui effectivement il ouais. avait fait un don d'une d'une de nos maquettes ça avait été plaisant mais c'était Fantastica 99 parce qu'en ouais. 2000 on avait eu euh, José de Braga.
3: C'est l'année d'Insurrection.
1: C'est l'année d'Insurrection, c'est ça. Alors, euh, bien, euh, pourquoi est-ce qu'on parle d'Eugene Wesley Roddenberry aujourd'hui? Ben, c'est simple, c'est que Paramount Pictures sent la soupe chaude. Là, là, ça va vraiment pas avec Star Trek. Les codes non. d'écoute sont à la, ch- à la baisse incroyable. Et là, ils ont besoin d'un lien entre Star Trek et les fans. Ah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eugene! Ben, il est très
0: sympathique. Le oui, vient à la
1: rescousse. Alors, euh, Eugene Wesley Roddenberry a été approché... Par Paramount, c'est pas lui qui a approché Paramount. Il a été approché par Paramount pour faire le lien entre lui et... Star, ben, entre Paramount et Star Trek. Fait que c'est sûr que là, présentement, c'est vraiment drôle parce que ceux qui connaissent l'histoire savent très bien qu'il y a une guerre ouverte entre la famille Roddenberry et Paramount. Euh, ça, ça date d'après la mort de, de Gene Roddenberry, le créateur, où est-ce que là, ben, Paramount a mis tellement de pression sur euh, Majel Barrett que finalement, avec l'arrivée de Bergman et Braga, ben, Barrett a décidé de s'en aller. Euh, Barrett étant la femme de, de Gene Roddenberry et la mère de Gene Wesley Roddenberry. Euh, donc, Star Trek est devenu comme possession de Paramount.
3: Oui, mais ben c'est, suite, c'est suite aussi... Ben c'est ça, c'est parce que suite à la mort de Roddenberry, il y a eu, euh, comment je pourrais dire, un tiraillement Exactement. entre la femme originale de Roddenberry et Majel Barrett. Et je pense qu'il y a eu une pression pour que les droits se vendent à ce moment-là. OK. Fait que quand, quand Paramount a, a acquis les droits, c'est ça qui est arrivé, c'est que Major Barrett s'est ramassé avec plus rien devant elle. Mm. T'sais, c'est sûr qu'elle avait encore les autres propriétés ou les autres projets que... Earth, Earth Final Conflicts. Oui, Earth Final euh... Conflicts, puis Andromeda. <rire> Mais... Euh... <rire> ça, ça a valu ce que
1: ça valait.
0: Andromeda, la série la plus <rire> confuse que j'ai jamais vue ma vie.
1: Je pense qu'il y a, y a, y a, a encore des, des gens de l'équipe technique qui s'en vont, là, parce que justement, ils veulent encore changer tout ça. Mais enfin, anyway, on va venir à notre nouvelle. Alors, euh, ben, c'est sûr que quand Eugene a reçu l'appel, tout ce qu'il a dit, c'est OK, ben, mes avocats vont aller voir vos avocats pour voir si on peut s'attendre. Parce qu'il y a présentement un petit problème entre Paramount et Eugene Wassé Roddenberry. C'est que Gene Wesley, Roddenberry, même, même si... Par, ben, ben, je ne suis pas sûr que les, par, les droits appartiennent à Paramount. Je pense que les droits appartiennent à Bergman puis à Braga, une certaine partie, parce qu'on ne peut pas les tasser de là, ces gars-là. Euh, ils font partie du, du ratio du puis c'est eux qui prennent les décisions. Donc, si, mettons, ces gars-là prennent des mauvaises décisions, comme c'est le cas présentement avec Enterprise, ben, si c'est pas eux qui avaient les droits, Paramount aurait dit « Allez-vous-en, on va, on va vous remplacer », mais ils ne peuvent pas les remplacer parce que les droits leur appartiennent. Ça, je suis à peu près certain de ma là-dessus. Euh... Mais je pense que Roddenberry a également une partie des droits encore de Star Trek. Au niveau de, de, de l'argent que ça peut ramener pour la première, deuxième et troisième et peut-être quatrième série, ou du moins même encore les autres séries de Star Trek, je pense qu'il y a quand même un pourcentage qui doit revenir à la famille Roddenberry. Euh, des recettes? Des, oui, c'est ça, un petit pourcentage. Qui, ça. C'est ça. Euh, alors, Roddenberry avait créé son site web qui était roddenberry.com, sur lequel il vendait des props de, des séries télé. Ah. OK? Mais... Euh, gentiment, par amont, t'as demandé à, Jean, à, à Eugene Roddenberry de dire ben, « il leur a demandé, pourrais-tu fermer ton site, s'il te plaît, parce que ça compétitionne un petit peu le nom, puis ça compétitionne nos ventes. » Parce que Eugene lui, il avait dit à, à ses fans « Ça va être le site où vous allez retrouver des choses de Star Trek les moins chères sur Internet. Okay. » ben, on parle vraiment, quand on parle de moins cher, il faut, faut faire attention, on parle pas de figurines qui se vendent à 14,95. On parle des props, ça, c'est-à-dire, c'est des modèles qui ont servi à la création de ce que vous voyez, les vaisseaux, des choses comme ça. Donc, lui, il vendait ça pas très cher. Alors là, ben, présentement, il y a un lien. Donc, on, sait, on doit se douter que Paramount sont allés voir Eugene Wesley Roddenberry parce qu'ils ont quelque chose derrière la tête. Alors, un, parce que là, ils, sentent, ils sentent que ça va mal avec les fans présentement parce que les fans sont en train de quitter Enterprise. Et là, en plus, ils se disent, «Eugene, si tu reviens, euh, on va négocier ton site puis on va regarder, voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour te permettre de le réouvrir. Mais bien sûr, on veut notre cote là-dessus. » Sûr. Alors, Eugene, d'un côté, il est content parce qu'il sait que son, f- son site va réouvrir, mais il est pas content parce que il dit « Ceux qui vont payer la note, c'est vous autres les fans. » Parce que là, moi il va falloir que je donne une cote apparemment. Si je donne une cote apparemment, ça veut dire que les prix montent. Donc, je ne suis plus capable de respecter ma promesse de vous dire que c'est les endroits où vous allez, retrouver les, les, vous allez retrouver des props les moins chers sur Internet. Je vais être incapable de le faire parce que j'ai une redevance à donner apparemment. Alors, quoi qu'il en soit, bien, présentement, c'est la grosse négociation à savoir si euh, la famille Roddenberry reviendrait. Euh, je vais juste vous lire... Euh, la phrase clé qu'a dit euh, Eugene Roddenberry pour ra- rassurer les fans au cas où que les fans diraient une fois que tu vas être acheté par Paramount, tu vas suivre leur, leur, euh, leur, euh, leur chemin puis tu vas te taire. Il a dit, excusez, je vais vous lire en anglais. I'm never going to change my attitude on things or kick their asses. Ça, ça veut dire que je ne changerai pas mon attitude face aux choses ou encore je vais, j'embarrasserai pas leur postérieur. Fait que ça promet une belle relation d'affaires entre Paramount. Et, je pense que ça va être plus intéressant de suivre ça qu'Enterprise. Enterprise, ouais, ben, Enterprise là, c'est excellent. comme c'est va diffère. Oui, c'est ça. Mais je pense mm-hmm. qu'il devrait changer puis ça devrait s'appeler Star Trek Roddenberry vs. Paramount.
3: Star Trek ouais. Improv. Improv.
0: Oui, ça, ça serait un bon show. Moi, j'écouterais ça toutes bon. les semaines. Je pas été fan avec Enterprise. Hein. C'est le dernier épisode qui était... L'autre avant était bon, mais celui-là, c'était...
3: Hey. C'est... Star Trek Klingon Improv. Ça, ça sera bon. <rire> c'est ça. <rire> une petite dernière! Et oui, alors, euh, comme dans les dernières semaines, ça a toujours été moi qui avais les mauvaises nouvelles. <rire> Mais oui, hein. On a encore eu un décès cette semaine. Euh, le comédien-réalisateur David Hemming, euh, qu'on avait euh, connu, ben, je dirais qu'ici au, au Québec, il a surtout été connu avec euh, deux performances, dont une dans Blow Up de Michelan, euh, Michelangelo Antonioni, que Nous autres, on avait surtout connu ici par son remake fait par. Euh, c'est De Palma. De Palma, c'est ça, avec John Travolta. Mmh. Nadia, on ne
1: parle pas de l'acteur, là, on parle de film, Blowout. Oui, le, le,
3: le film Blowout, qui était un remake. Et en plus, il y avait une, une performance fort exceptionnelle dans le film Barbarella.
1: Ben oui, c'est tapé euh, Jane Fonda. Ben oh. oui,
3: avec euh, le fameux contact manuel. Pour les
1: gens qui n'ont pas vu ça, mais qui sont plus des gens euh, qui commencent à, à s'adapter. Ben, à, à, moi, je pourrais dire. À écouter des films dans le milieu, là. Si vous avez écouté la ligne des ben, « The League of Extraordinary Gentlemen », c'est la ligne des « extraordinaires. Extraordinaire, extraordinaire. ». Euh, <rire> c'est ça. Vous, le, vous allez le reconnaître. C'est le personnage qui fait euh, le « front le front guy » ou le, 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 la devanture d'Alan de Quaterman. Au début du film, quand il y a un, un agent qui s'en vient chercher Alan Quaterman pour lui demander l'aide euh, pour la reine de Grande-Bretagne, euh, le personnage qui se fait passer pour Alan Quaterman, qui était Sean connu dans le film, c'est l'acteur euh, David Hemmings. Donc, si vous le, quand vous allez voir le DVD qui sort dans deux semaines, vous allez pouvoir le replacer comme ça. C'est cet individu-là qui est malheureusement décédé.
3: C'est ça. Alors, le comédien David Hemmings est décédé cette semaine, le 3, no... 3 décembre, pardon, 3 novembre, ouf, ouf, ouais. euh, d'un malaise cardiaque, alors qu'il est en train de tourner en Roumanie le film Samantha's Child. Et euh, c'est ça, quand les médecins sont arrivés sur le plateau, euh, le comédien de 62 ans avait déjà passé,
0: euh, de ne très pas. C'est ça, en Roumanie Mais, en plus? Oui. Alors, ils ont découvert qu'il n'y avait plus une goutte de sang dans le corps, c'est
1: <rire> Mais euh, c'est qu'il voilà, était en train, c'était un, un film qu'il réalisait, et ah. il venait de finir ses séquences euh, de tournage pour la journée, puis en s'en retournant vers sa, vers sa roulotte, il est tombé, puis euh, il était, c'était parti. Ouais.
3: Il a même pas eu le temps de, de voir ses délices, puis il était déjà euh, ouais. maudit. Ah oh, ben il les a vus, puis il a fait ah! «
0: Ça va vite, hein? Ouais. Euh, là, Christophe, mm. je vais te devancer et tu vas avoir la musique d'anniversaire, Oui. Mm.
1: Sauf que tu m'as pas devancé parce que ça fait cinq minutes que je t'attends ouais, Moi, j'avais le <rire> piton <putain> dessus. <rire> Alors, les anniversaires cette semaine. Euh, le 1er décembre, Mathieu Laborto, euh, le f- ben, mon dieu on, a, on l'a on le connu la petite maison dans prairie à l'époque dans la maison,
3: dans prairie, c'est toi.
1: ça mais ben, il avait joué euh, dans le film Tarantulas de Deadly Cargo qui avait été fait pour la télévision dans le début mm. des années 70 euh, alors euh, il y a eu ses 37 ans euh
3: Julie... pas lui qui jouait dans Deadly Friend aussi <rire> l'ami mortel
1: je pense que oh euh, c'était hum. Mathieu ou c'était Patrick c'était j- Mathieu me j- je... semble <rire> On va, ouais, ouais, on, va, <rire> on va regarder ça, oui, oui, on va regarder ça. De l'autre côté, Julie Cruz, celle qui chantait dans, euh, Twin, dans Peaks. Twin Peaks. Eh bien, elle a eu ses 47 ans. Euh, Treat Williams, qui jouait dans le film Deep Rising, qui faisait l'acteur principal, lui a fêté ses 52 ans. Euh, Betty Midler, qu'on a, qui va jouer l'an prochain dans le, la, le remake de The Stafford Wives. Euh, ouais. Oui, ils font un remake de The Stafford ouais, Wise. Oui, je savais, c'est mais je ne savais pas
3: qu'elle jouait là-dedans.
1: Oui, elle a pris, euh, ils ont pris la place de. Elle, puis je ne me rappelle plus quel acteur ont pris la place de John et Joan Cusack, qui ont dû abandonner parce qu'ils ont eu de la mortalité dans leur famille. Okay. Alors, euh, Beth Mittler, ben effectivement, va faire la petite amie. Tant qu'elle ne se met de... pas à chanter, tout va bien. Oui, c'est ça. Euh, Richard Pryor. Euh, qui, euh, bien sûr, vous l'avez reconnu dans Superman 3, euh, d'un acteur qui est malade, c'est en, ben, il a sa maladie ça, là, ça fait, fait euh, plusieurs années il faut, c'est ça, ben, lui il a fêté ses 63 ans Woody Allen qui nous avait donné le fabuleux Sleeper, euh, lui fête ses 68 ans et euh, le producteur québécois Rock Demers qui nous avait donné Les aventuriers du timbre perdu, ben, lui fête ses 70 ans euh, le 2 décembre ben, juste deux anniversaires puis là Gaëtan, tu vas peut-être m'aider sur quelque chose Cathy Crosby, est-ce que ça te dit quelque chose.
3: Catelli Crosby, moi, c'est pas une comédienne que je connais parce qu'elle fait surtout de la télévision, mais la seule chose que je peux sortir là-dessus à concernant la, la sci-fi c'est que ça a été la première actrice à endosser le costume de Wonder Woman en 73. Vraiment. Avant Linda Carter c'est pour ça. un téléfilm. Mmh. Ben, enfin, en réalité,
1: le pilote était en c'est 74. C'est 74. Oh, je 14.
3: Que je que c'était à cette époque-là.
1: Non? Ben, c'est ça. Ben, le, 2, le 2 décembre dernier, elle a fêté ses 59 ans. Et en revenant avec Mathieu Laborteau, tu as bel et bien raison, il a joué dans Deadly Friends. Euh, pour en venir aussi au 2 décembre, il y a une autre femme qui a eu un anniversaire qui est Julie Harris.
3: Ah mon Dieu ça oui, hein, y a t euh, un
1: pilote dans l'avion Euh non pas cette Julie Harris là. Que... Euh, euh, non, elle euh, est Eleanor dans The Hunting version 1963. Ah. OK, Ok, bon c'était très loin alors elle elle a fêté ses 78 ans le 3 décembre, eh bien Holly Mary Combs qui joue Piper euh, Halliwell dans la série Charmed Shine. a fêté ses 30 ans Brandon Fraser qu'on a vu tout récemment dans Looney Tunes uh, Back in Action, puis qui a joué aussi dans les deux films de The Mummy, a fêté ses 35 ans euh, La sirène Daryl Anna, euh, qu'on a vu euh, et dans Splash et dans uh, Blade Runner euh, qui a fêté ses 43 ans l'actrice Julianne Moore qu'on avait vu dans Jurassic Park de Lost Hannibal. World, 43 ans également, et Hannibal, effectivement. Euh, Melody Anderson, Mon qui Dieu est une Dieu Canadienne. Flash Gordon, ou Flash Gordon Flash effectivement. Gordon. Ben et oui. puis, elle avait joué aussi dans un film fétiche à moi qui est euh, « Dead and Buried ». Elle faisait la femme ah. de, du policier dans ce film-là. Okay. Euh, le chanteur Ozzy Osbourne. Vous allez me dire pourquoi il parle d'Ozzy Osbourne parce que Ozzy Osbourne, <rire> c'est Ozzy. son personnage. <rire> c'est, c'est, c'est ça. Alors, lui, il touche beaucoup dans le gore et dans le, le, l'horreur. Chanson, il Mais qui a fait quelques chansons des, pour... Il mange des, con, des congénères à toi, les chauves-souris. Bien, c'est ça. Et bien sûr, qu'il avait fait quelques chansons pour le film Heavy Metal, donc il a fêté ses 55 ans. Et le réalisateur français, Jean-Luc Godard, qui nous avait donné... Euh... Alphaville? Oui, Alphaville. Vraiment weird comme film. J'ai, de la... j'ai, j'ai... À chaque fois que j'écoute ce film-là, il faut que je l'écoute en trois parti parce que c'est trop lourd. Mais il a fêté ses 73 ans. Euh, le 4 décembre, Marissa Tomé, qu'on avait... Euh, sais-tu dans quel film cette femme-là a commencé sa carrière? Je ne me
3: rappelle pas. Je l'ai lu récemment. Vous allez rigoler. La peur, je rappelle pas, dans
1: Toxic Adventure. Wow, oui. Classique. <rire> elle faisait euh, une des filles qui travaillait dans le club où justement. Euh, mon Dieu, comment il s'appelait Donc, euh, ben, le... c'était pas Melvin, qui Melvin c'est, c'est Melvin. Melvin. Ah. Alors, elle a fêté ses 39 ans. Et bien sûr, Candyman lui-même, Tony Todd, qui fête ses 49 ans. Euh, le 5 décembre, eh bien bien sûr, le nouveau John Connor de Terminator 3, Nick Stahl, qui fête ses 24, ben, qui a fêté ses 24 ans. Nick Campagne,
3: euh, Nick Stahl. Euh,
1: ouais, c'est ça. Euh, Amy Hacker qu'on connaît pour le personnage ah, de Fred, Fred dans et... Angel. Elle a fêté ses 27 ans. Et le réalisateur Morgan G. Freeman euh, qui a réalisé American Psycho 2. Euh, donc, lui a fêté ses 34 ans. Euh, d'ailleurs, le 5 décembre, s'il si n'était pas décédé, ça aurait été son 102e anniversaire. Et bien sûr, je parle de Walt Disney. Oh. Oui, Walt Disney oh, euh, wow, wow, qui aurait wow, fêté... Wow, wow, où, où wow. Jou- ben, on ah. est dimanche, donc euh, c'est vendredi, oh, euh, aurait fêté ses 102 ans, s'il aurait été bien sûr euh, en vie. D'ailleurs, une petite nouvelle rapide comme ça euh, pendant les anniversaires, savez-vous que son, euh, son cousin euh, Roy Disney a été obligé de prendre sa retraite de, de Walt Disney? Ah oui? Oui, il est obligé de prendre la retraite parce que vous savez que là-bas, il y a un âge plafond, hein? on ne peut pas continuer à travailler pour Walt Disney si on dépasse 73, 72 ans. Alors, ben, à
3: 72 ans c'est mais... ça,
1: alors là il y en a 73 ça a bon
3: moment pour prendre une routine, c'est ça, quoi? alors il y en
1: a 73 mais il n'a pas envie de partir, mais il est obligé selon les noms <rire> de la compagnie enfin, euh, pour le 6 décembre euh, Maxime Collins qu'on avait vu dans, ben, c'est, un, c'est un acteur québécois montréalais pour être exact, qui jouait le personnage de Benoît Pinchot dans le film Mat- « Salem. Donc, c'était le petit garçon. Alors, il y a 24 ans aujourd'hui. L'actrice Jabeth Williams, euh, qu'on connaît pour, bien sûr, son personnage de, Di- de Diane Freeling dans Poltergeist, qui fête ses 55 ans. Euh, Jim Nocton. Euh, James Nocton. Je le vois, il c'est cherche. Good, uh, cherche. American
3: Werewolves.
1: Non, mais c'est mais l'acteur not... qui est Pete Berg dans Planet of the Apes, la télésérie. Oh. Il fête aujourd'hui, ses, ben, hier a fêté ses 58 ans, et euh, Susanna Foster euh, qui jouait le, le personnage de Christine Dubois dans la version de 1943 de Phantom of the Opera euh, qui a fêté ses 79 ans. Et aujourd'hui, euh, trois gros anniversaires, je vais vous laisser les deux anniversaires japonais de côté, fait qu'on va juste garder les trois autres. Si Thomas Howell qui fête aujourd'hui ses 37 29. ans. 37 oui euh, lui qui a joué dans bien sûr The Hitcher et d- e. T aussi et euh, le réalisateur WD Richter qui nous avait donné The Adventures of Buckaroo Benzai. donc lui fête ses 58 ans et l'actrice Ellen Bernstein qui faisait euh, la maman dans Exorcist alors, euh, Chris McNeil, alors elle fête aujourd'hui. C'est 71 ans. Nous, on s'arrête pour un petit bout musical. Euh, là, on s'en mmh. va avec le thème de The Car. Ouais, Oui, mais avant,
0: je vais vous parler oh. d'Ozzy Osbourne, une seconde. Oh, oh, oh. Avez-vous vu la bande-annonce de son, 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 son nouveau show? Non. non. On va passer un chat qui court, et Ozzy s'en ah. vient en courant en arrière avec un bâton de dynamite des la main. <rire> là, il y a une voix qui dit « Le minou a creusé dans le jardin, jardin d'Ozzy. <rire> <rires> On se doit de ce qui va arriver au minou. Hein? Ouais, OK.
1: De retour à Fantastica, <rires> l'émission radio, et avec une entrevue spéciale que nous avons faite à Concept 2003. Euh. <coughs> C'est au début de novembre. Euh, c'est une entrevue que j'ai fait avec euh, le webmaster. Ben, On appelle ça un webmaster. Hein? Euh, je ne français, c'est quoi le. Le webmestre. Le, le web, euh, webmestre. OK. Alors, euh, le nom de l'individu, c'est Guillaume Hull et le nom de son site, c'est Horreur QC. C'est un site. Euh, ben, finalement, écoutez l'entrevue puis vous allez l'apprendre comme nous autres. Je suis présentement en compagnie de M. Guillaume Hull du site web horreur.qc.
4: En fait, c'est horreurqc.com. Horreurqc.com, ok. Ce qui veut dire Horreur Québec. Euh, Donc, euh, ben, c'est pas nécessairement juste un site d'horreur, mais c'est horreur, fantastique, fantasy, Euh, science-fiction. C'est un site d'information. Il s'appelle .com, mais c'est pas un site commercial. C'est simplement pour l'aspect pratique de la chose que je l'ai nommé comme ça. Euh, Mais c'est un site qui traite... C'est comme un nexus d'information, un carrefour d'information. Ok. C'est pour les gens qui, au Québec, œuvrent dans les genres du fantastique de l'horreur, de la fantasy, de la science-fiction et tous les genres dérivés là, de, de, ces, de, ces, de ces de ces genres-là. OK. Euh, mais
1: si on commence par le début, vous êtes ouais. situé à quel endroit?
4: C'est virtuel. Moi, personnellement, mais je veux dire, OK, on parle que le site est mondial ouais. parce qu'il est sur Internet, mais je veux dire, votre... Moi, j'habite à Montréal, okay. mais je suis quelqu'un qui voyage beaucoup. Euh, je vais souvent en Estrie. Euh, je j'ai, j'ai, suis allé au Saguenay au, à Québec je veux dire mais en tant que tel personnellement je suis à Montréal. OK donc la maison c'est... mère de aura.qc.ca auraqc.com auraqc.com il faut que ouais. j'arrête de l'appeler auraqc. <rire> auraqc.com ça serait euh, à Montréal. À Montréal. Mais en tant que tel c'est, c'est pour tout le Québec. Okay. Donc euh, que les gens viennent d'Abitibi on a même un dessinateur de la côte nord. Qui lui euh, a une biographie sur Horreur QC. Okay. Il fait d'excellents des, des dessins, au, soit euh, illustrés ou infographiques. Et euh, pourtant, là, il vient pas de Montréal ou de Québec. Donc, il y en a pour tout, toutes les régions, toutes les places. Euh, c'est, c'est pas un site là qui, je pourrais dire, qui est là pour faire, euh, ben quoi, c'est, c'est gratuit pour tout le monde. Donc, chaque artiste, chaque personne, chaque événement relié au genre du fantastique peut parler de son, son événement, dire « Oui, j'existe. Voici mes réalisations.
1: Okay. » euh, Vous n'êtes pas un site qui va donner de l'information comme nous, on donne l'information dans le journal du club, c'est-à-dire vous ne parlerez pas des, des différents films ou des différents ou des différents ça. C'est plus au niveau des événements, des activités ou des choses spécifiques, culturelles qui peuvent arriver, dans qui touchent à notre milieu mais qui se passent au Québec.
4: C'est ça, mais en okay. fait, c'est basé sur un autre site euh, qui parlait euh, de musique. Euh, Ce site-là qui s'appelait Metal Mania, des groupes existants. Donc, ce n'est pas c'est ponctuel. C'est telle personne, tel artiste existe et il fait ceci. Un illustrateur de, de fantastique, euh, un auteur de fantasy. Euh, c'est, c'est pour montrer. Ce qui manque au Québec, je trouve, c'est la reconnaissance des gens. T'sais, on ne sait pas qui fait quoi, souvent. On connaît les, les grands, comme Patrick Sénégal, qui est dans Lire, mais on, on, souvent, on ne on sait pas où aller chercher l'information pour pour savoir qu'est-ce qui se fait au Québec, qui okay. est là pour créer dans les genres du fantastique, de l'horreur, euh, de la fantasy, de la science-fiction. Donc, le but de d'Horreur QC, c'était de dire « Voici ce qui existe ». Mais ce n'est pas de, de dire euh, « Cet élément… Ben, » c- ce, ce jouet vient de sortir, ce livre vient de sortir. Euh, ça, on laisse euh, ben, <rire> justement à Phonix, qui publie un excellent magazine. Mal, mon Dieu, euh, Seigneur, euh, arrêtez ça. <rire> très arrêtez très ça, on va rouge. Ben, je ne pourrais jamais compétitionner. <rire> <rire> euh,
1: ça vient de d'où l'idée de faire un site comme ça? Ben, Parce c'est... que c'est rare, hein? des, des gens qui vont s'asseoir deux secondes et qui vont dire ben « Là, je vais faire un site pour expliquer aux gens… » Qu'est-ce qui va se passer au niveau culturel au Québec? C'est quoi qui a donné cette idée-là? Ben,
4: c'est que moi, quand je suis déménagé à Montréal, euh, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'informations. Il y avait beaucoup de magazines. Euh, des euh, Le Voir, le Ici, le Hour, le Mirror. Mais pas beaucoup d'informations reliées au genre. Okay. Quand, quand tu cherchais quelque chose, un livre, un film, qu'est-ce qui se fait au Québec? On ne trouvait rien. Donc, euh, je me suis dit, bon, tant qu'à partir euh, un site sur le fantastique, autant combler un besoin. Donc, aller chercher de l'information sur qu'est-ce qui existe. OK. Puis, euh, mais ça a rapport aussi avec un autre site de musique qui lui parlait des groupes existants et nous permettait de découvrir la scène musicale de ce genre-là. C'était le genre euh, métal, euh, qui n'existe plus depuis. C'était Metalmania. Mais j'avais aimé l'idée. Ah, maintenant au Québec, bon, il y a tel, tel, tel groupe qui vient de tel endroit, a fait telle réalisation. Donc, on a un portrait global. Horreur QC n'est pas encore complet. Euh, d'ailleurs, j'invite tous les artistes à venir poster leur biographie euh, pour se faire connaître. Mais c'est,
1: c'est un avantage, c'est que ça peut devenir euh, euh, un bel outil de travail. Quand les gens veulent savoir quest ce qui se passe dans le domaine science-fiction horreur fantastique, automatiquement, ils pensent à horreurqc.com ben, et automatiquement, bang, ils tombent sur l'information. Mais, mais aussi,
4: ça peut aider les auteurs à se trouver des maisons d'édition. Ça peut aider euh, les BDs à se connaître entre eux autres, à faire des projets communs. Euh, ça peut aider n'importe où. Les gens... C'est du public qui a envie de voir des événements comme concept, on en parle. On parle de, des événements qui y a Fantasia, Spasme, Concert, euh, le festival du court-métrage de Sherbrooke. Euh, toutes sortes de, d'événements qui sont reliés au fantastique, mais qu'on n'entend en, pas vraiment parler dans les journaux, où c'est bref, où souvent Bon, c'est, la publicité se fait rare. Mais sur ce site-là, toute l'information que je peux recevoir se rassemble. Okay. C'est comme vraiment un carrefour d'informations. On trouve de, de tout. Des boutiques aussi, euh, des liens... Euh, sur sur le plus d'éléments possibles reliés au Québec et au fantastique. Donc, euh, pour aider le Québec, justement, à à se forger une identité euh, fantastique et horrifique, fantasy, science-fiction. Tantôt, vous parliez
1: d'un événement, puis je pense que c'est bien de de le spécifier. euh, ben, Dites-moi si je me trompe, mais je pense que vous êtes associé avec un événement, euh, je pense à Sherbrooke, d'où l'idée, pourquoi j'arrête pas de dire Sherbrooke à chaque fois que (rire) j'ai une deux secondes pour dire que qu'auroquec.com est à Sherbrooke. Non, vous n'êtes pas à Sherbrooke, (rire) mais... Vous avez un événement à Sherbrooke, justement, oui. sur le cinéma amateur.
4: Oui. ben en fait, ce n'est pas amateur. Okay. C'est le festival du court-métrage de Sherbrooke, qui a déjà été amateur, mais qui maintenant présente une programmation professionnelle. Okay. Les courts-métrages, c'est des films de 20-15 minutes et moins. Ça peuvent durer de 2 à 20 minutes. Okay. Et de tous les genres. Nous, on présente comédie, drame, suite, mais on présente aussi beaucoup de films fantastiques. Comme à cette édition-ci, on a présenté Samurai, qui est un okay. film de mythologie japonaise. Avec euh, des personnages qui parlent vraiment en japonais, là, qui, qui racontent vraiment une histoire fantastique, mais reliée à la mythologie. On a passé un film de science-fiction qui s'appelle « Netkeeper, euh, où un secret, euh, bon, disons, assez terrible est découvert par un, un agent qui travaille dans une boîte de communication. Et, euh, on Est-ce a que c'est passé... des gens du Québec qui font ces films-là ou c'est des gens de Sherbrooke? Ça dépend. Euh, par exemple, « Samurai, c'est un film danois, okay. même s'il est en japonais. Euh, « Netkeeper est un film de France. Euh, on a Ice Cold, qui vient du Québec, qui a gagné au Scream Fest à Los Angeles, euh, le, dont le prix était remis par Wes Craven lui-même. Ah oui? Ouais, mon oui. Dieu, vous n'allez pas chercher les plus petits? <rire> non, ben, c'est ça, on l'a grossi, c'est notre cinquième édition. Ok. Euh, donc, euh, on s'est dit, euh, bon, on va aller chercher le meilleur parce que le festival existe pour le public. On voit souvent des festivals de films, euh, des festivals de films, festivals des films En du plus, monde, ouais, à c'est, sûr. C'est, c'est C'est pour les réalisateurs, c'est pour les vedettes. Nous, à Sherbrooke, on ne veut pas de ça. On veut faire découvrir le court-métrage veut montrer que c'est comme des nouvelles. T'sais, par exemple, Garland Poe qui a, qui a écrit plusieurs nouvelles, mais il n'y avait pas besoin d'écrire des romans pour rendre des écrits intéressants. T'sais, c'était court, concis et pourtant très, très intéressant, aussi intéressant que des romans. Donc, okay. Le court-métrage, c'est comme la nouvelle par rapport au roman. Par rapport au long métrage, c'est une version courte. Et ça raconte des histoires tout aussi intéressantes, même plus dynamiques parfois, étant donné que tu n'as pas beaucoup de temps pour traiter Effectivement, c'est là. plus
1: condensé. Donc, à ce moment-là, ça, ça donne quelque chose de plus direct que quand ça on ça. va voir un film où là, on ouais. se perd dans la psychologie des
4: personnages ouais. et tout ça. Là. Puis, ben, ce qu'on veut montrer aussi avec le festival, c'est sûr qu'on a des productions de France, on avait de Belgique, de l'Écosse, tout ça, mais on en a aussi du Québec où la fantasy est à l'honneur. On a Fatou Morgana avec Nathalie Choquet, qui est déguisée en héroïne médiévale et qui combat des, des chevaliers euh, tout ça relié à l'imaginaire d'un petit garçon mais quand même c'est, pas, euh, c'est du vrai film 35mm professionnel avec euh, c'est un budget assez respectable c'est, c'est du très très beau film qui pourrait passer au cinéma là. nous au festival du court-métrage de Sherbrooke on veut montrer que c'est possible au Québec d'oeuvrer dans les genres du fantastique autant en cinéma qu'en littérature en musique, dans tous les genres mais tout en en étant, euh, je me choisis professionnel Puis, en faisant du vrai cinéma par exemple au niveau du festival au niveau d'Horreur QC, ben, c'est tout, tous les médiums possibles, euh, peut-être un peu moins de musique, mais on en découvre par exemple les Jongleurs de la Mandragore euh, okay. qui sont plus médiéval euh, c'est ça, donc euh, autant Horreur QC que le festival c'est pour faire découvrir, ben, le festival est plus euh, général, plus, plus grand public euh, comédie, drame et mais il y a beaucoup de fantastique aussi donc, tout ça, c'est pour faire découvrir des trucs qui sont moins reconnus, peu publicisés, euh, mais qui sont tout aussi intéressants, là, autant au niveau de la littérature québécoise fantastique que du court-métrage euh, à l'international ou au Québec. Et au Québec, ça fait de très, très bons court métrages Je suis content
1: de là. rencontrer quelqu'un qui parle autant que moi. C'est bien <rire> ça, 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 ça. Ça me libère. J'ai plus l'impression d'être tout seul. <rire> euh, Guillaume, juste une dernière petite question euh, avant qu'on se quitte. J'aimerais ça savoir... Qu'est-ce qui a poussé Guillaume Houle à faire un Parce que je pense que vous êtes seul sur ce site-là. Il y a juste vous qui vous en occupez ou il y a Pour d'autres personnes? C'est Pour ça, l'instant. OK. Et c'est quoi la, la… qu'est-ce qui a poussé Guillaume Hull? Je veux dire, l'individu comme tel, est-ce que c'était un passionné de science-fiction? Est-ce qu'il a toujours été comme ça? C'est quoi ses, 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 ses points favoris dans le milieu? Tu connais un petit peu plus ben, l'individu?
4: Euh, moi, j'avoue, euh, quand j'étais jeune, mes parents m'ont acheté le, les livres grosliers de la jeunesse. Il y en avait 20 exemplaires. Et chacun comportait des contes, mais des vrais contes, pas les contes de Disney. Là. Robin des Bois mourait dans un des contes. Jack, le tueur de géants, tuait les géants. C'était des vrais contes. Okay. Et moi, ça m'avait passionné. Je les dévorais un à un. Je les ai tous lus. Les, les classiques, les vrais classiques. Là ou dans Cendrillon où euh, les, euh, les, soeurs, ben, les demi-sœurs de Cendrillon se font crever les yeux par le... Tu sais, c'était pas Plus pour adultes. Mais c'était, c'était quand même la version des frères Grimm, là, là, okay. l'original. Là. Oh, oui, OK. Puis moi, ça m'avait passionné pas nécessairement pas par le côté macabre mais par ce qui sortait de l'ordinaire, le fantastique. T'sais, ah, c'est, ça m'avait vraiment surpris. Moi, tout, où j'adorais aussi euh, Sinbad, les histoires là, dans les îles secrètes reculées ou les, les contes des mille et une nuits. Et, ben tout au long de mon, comment je pourrais dire, de mon adolescence, j'ai, j'ai dévoré aussi de plus en plus de fantastiques, mais à un niveau encore plus adulte. Je, je lisais beaucoup de Conan, euh, les livres, les oui, films. Oui. Où, où Conan est un, un personnage très intelligent, contrairement à ce qu'on peut à penser. À oui, c'est ça. Contrairement
1: à Arnold. <rire> <Ouais>. <rire> non, mais je parle pas de l'individu, je parlais du film, bien <rire> sûr. Là, pour... Arnold est très intelligent parce qu'il est maintenant le « gouverneur de la Californie. <rire> non,
4: non. Mais c'est ça, en tant que tel, j'ai toujours accroché au milieu… Fantastique parce que l'histoire et l'ambiance de l'atmosphère de ces, des romans me passionnaient. Et aussi, il y avait un cinéma qui se développait dans les années 80 par rapport à ça. On pense à Willow. On pense oui. à toute la, la flopée de films qui sont sortis à cette époque-là. Lady Hark. exact. Legend. Et euh, ouais et Moi, j'adorais ça. Et ça s'est poursuivi. Même malgré, malgré qu'au cégep, à l'université, les gens essaient de décourager un petit peu de ces genres-là. Moi, j'ai, j'ai poursuivi dans ma voie J'ai étudié en lettres, ensuite en cinéma. Euh, Je finis à à l'université en cinéma présentement et j'ai toujours respecté ces thématiques-là. Pour moi, c'est le fantastique et la fantasy euh, et la science-fiction qui qui priment. L'horreur aussi. Euh, J'adore lire, j'adore écouter des films. J'ai une une bonne collection de films. et moi mes classiques sont bon, évidemment Tolkien tout le monde ben oh, oui je pense que c'est la base de, de, tout, bon, de, tout,
1: bon, de tout bon être respectable <rire> qui, qui lit euh, dans le domaine du fantastique
4: ouais. et j'aime beaucoup euh, Guy Gabriel Kay pour la, la tapisserie de de Fiona Vare, euh, qui est un auteur canadien Kay. et euh, George R Martin qui écrit, euh, euh, a écrit Throne of euh, en tout cas je me rappelle plus exactement la saga of, of Ice and Fire c'est okay. ça qui est une série très passionnante vue d'un point de vue de, des points de vue des personnages il y a peut-être une cinquantaine de personnages et le point de vue change souvent. Là. C'est très, très, très politique, mais en même temps très fantasy. C'est très surprenant. Là. En tout cas, moi j'adore le, le genre. Là. C'est beau. J'adore beaucoup de choses en fait. Tu pourrais en parler pendant Ben des oui, heures, hein,
1: puis euh, on, on, je pense qu'on arrive au bout de notre entrevue. <rire> Juste qu'on puisse donner l'adresse du site.
4: Oui. Euh, le site d'horreur QC, ben, c'est facile. C'est www.horreurqc en un mot.
1: Donc wwwh
4: h o r r e u r k q c C-O-M. Point C-O-M. Et, euh, c'est ça, mais l'adresse, s'il y en a qui veulent avoir l'adresse du site du festival du court-métrage de Sherbrooke, c'est sur Horreur que c'est aussi. De en même temps façon. qu'il
1: est de toute façon un point central pour beaucoup de c'est choses. Euh... Bien, d'ailleurs,
4: on a un forum de discussion, donc si les gens veulent discuter avec d'autres passionnés, bien, je les invite à venir sur le forum de discussion. Guillaume, ce merci. fut un plaisir. Bien, merci que on que se soit.
1: dit à une prochaine fois, puis qui sait, peut-être qu'on pourra reparler de votre prochaine édition oui. à un moment donné notre émission là, de, du festival oh, de, oui. de, de, de court-métrage à Sherbrooke. Oui. Fait que merci beaucoup encore. <rire> bien, merci à toi. Et oui, il est venu ce temps des fabuleux euh, rebelles de la critique euh, fantastique science-fiction horreur.
3: À toutes les fois, j'entends ça. J'ai quasiment le goût de me dire « On prend-tu 8 minutes pour se taper sa gueule?
1: <rire> » Ouais, un micro, c'est beau. <rire> oui, non, pour ceux qui comprennent pas, c'est parce il euh, y a un film qui a été fait par John Carpenter. C'est ben, d'ailleurs le thème. s'appelle « Day Live » ou « Invasion Los Angeles ». Et il y a un fameux combat entre euh, Roddy Piper, le lutteur, et euh, l'acteur euh, Keith David, où est-ce qu'il se tape dessus pendant exactement 8 minutes. Je me rappelle quand on avait été voir ça au cinéma, parce qu'on y avait été ensemble, en temps. On avait le chronomètre en main parce que ça devait être le plus gros combat. de de coups de poing de toute l'histoire du cinéma et je pense que ça n'a encore pas été égalé euh, au niveau du du 8 minutes euh, sans interruption haute soit des véhicules qui rentrent dans le décor ou quoi que ce soit c'est vraiment on se cogne dessus pendant 8 minutes mais ce n'est que ça
3: ouais puis c'est sans trop, sans trop d'exagération à la sauce Arnold. Là. C'est vraiment <rire> deux gars qui se tapent dessus, deux gros gars. Deux lutteurs. Ah,
1: <rire> Ceci dit, bon, cette semaine au cinéma, bien sûr, il faut le souligner, euh, c'était la sortie de la version longue de Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Donc, version française uniquement. Euh, de l'autre côté, dans les nouveautés, ben là nous, on va s'attarder plus à ce qui est sorti en DVD. oui oui Oui! oui. oui. On va d'abord parler... D'un un des meilleurs films de l'année, certainement
3: un des meilleurs films de l'année. Qui maintenant, je regrette de ne pas avoir vu au cinéma. En tout cas, faut dire que je me contente de, de peu maintenant, là, mais je pense que c'est un de ceux que j'aurais aimé voir au cinéma.
1: Ah, moi j'avais vu ce film-là au cinéma quand le film était fini. C'est quand même un film de 2h23, euh, j'en voulais d'autres. Moi, je voulais pas que ça finisse. Ah, les pirates. Et on parle des pirates of, pirates of the Caribbean ou les Pirates des Caraïbes. Euh, un film qui mettait en vedette Johnny Depp, Jeffrey Rush, Orlando Bloom, qu'on a vu, bien sûr, dans Lord of the Rings Et Karen Knightley. Et Karen Knightley, oh, qui oui. est âgée de, de seulement 18 ans lorsqu'elle a fait ce film-là, qu'elle en a 20 aujourd'hui. Alors, euh, que dire sur Pirates of the Caribbean? Écoutez, si vous aimez les films de pirates... Ça sent le pirate, ça goûte le pirate. Euh, ça a la couleur. Oui. Ça a la couleur. De, ça, c'est tout pirate. C'est un film de pirate. Un vrai de vrai, sans contredit, le meilleur film de pirate que j'ai vu de ma vie. J'ai jamais vu un meilleur film que ça au ben, niveau ayant, pirates, jamais,
3: ayant jamais vu les films des Flynn des années 30, 40, euh, je peux pas vraiment... Oui, mais avais quand même d'autres films.
1: tu t'as, bon, Cutthroat Island, as eu Pirates de... Mon Dieu, comment il s'appelait? Roman euh, Polanski. Roman Polanski. T'as, bon, t'as eu beaucoup de films de pirates, mais...
3: Il n'y
1: a rien qui égale, Pirates égal, of the Caribbean, surtout la séquence quand ils vont dans le fameux village des pirates, parce qu'on les voit son sou, son ci, son ça. C'est...
3: Comme, comme le capitaine, finalement.
1: Ouais, mais Ça sent le pirate, là. C'est, c'est vraiment un film de pirate pour ceux qui aiment ça. Moi, ça faisait longtemps que j'avais rêvé de voir un film comme ça, puis là, j'en je ai eu un. C'est réalisé par euh, Verbinski. tu euh, nous avais donné The Ring. Euh, un autre film, je pense, que tu n'as pas
3: vu. Non, toujours pas vu The Ring. Après avoir vu ça, ça te donne-tu le goût? De faire, de faire un essai pour voir la réalisation, oui, mais étant donné que le sujet est tellement différent, euh, je veux dire, c'est vraiment au niveau de la prise de vue ou de la direction d'acteur que je vais voir la, la comparaison, parce que c'est, pas c'est du
1: exactement. Du calibre, euh, je te dirais, moi, que même The Ring est meilleur si on parle mise en scène puis film comme tel face à Pirates of the Caribbean pour, pour uh, Verbinski. Euh, il y a quelques petites longueurs dans, dans ce film-là, il n'y en a pas beaucoup dans The Ring, même je dirais, il n'y en a pas du tout. Euh, mais ceci dit, pour en venir à Pirates of the Caribbean ben, Écoutez, la vedette du film C'est sans contredit Johnny Depp hein? D'ailleurs, s'il n'y a pas une nomination aux Oscars Bon, je sais qu'il ne gagnera pas le prix aux Oscars Je suis à peu près certain que c'est Sean Penn qui va aller chercher l'Oscar Cette année comme meilleur acteur Parce qu'il va être nominé pour deux films Mais n'empêche que, euh, s'il n'y a pas une nomination là, euh, Il y a mériterait Il y a mérite plus que. Hein, il y a ben, quand ça, même... fait,
3: ça fait plusieurs fois d'ailleurs qu'il passe Très près, de, il, y a, il y avait été en nomination Je pense pour Ed Wood, si je me rappelle bien hein?
1: bonne question M- je le sais pas ma nomination mais je femme. le sais pas mais ce gars-là est tellement versatile il peut faire n'importe quel style de de rôle puis s'en sortir puis à chaque fois qu'on le regarde il est convaincant moi sa prestation, d'abord Johnny Depp là, il y a des, des il est, dans ce film là d'abord il, il fait un pirate, il est délirant. Il est un, il est un pirate euh, le avec pire des.
3: Pirates des Caraïbes. Ben
1: non c'est le plus grand pirate <rire> de tous les temps, je m'excuse, mais c'est quand même, c'est un pirate maniéré. Euh, où est-ce que personne peut le prendre au sérieux, mais pourtant. Extérieur. Intelligent. intelligent,
3: laisser les autres dans la poussière pareil. Ah, oh, la
1: séquence quand il s'en vient pour prendre un objet, mais on ne dit pas ça pour les gens. Je ne le dirais pas c'est quoi l'objet qu'elles sont parce que les gens ont pas vu le fait, mais il vient chercher un objet en particulier. Et là, il, il fait tout pour montrer aux gens qu'il est intéressé par autre chose que cet objet-là. Et là, à un moment donné, il s'arrange pour que les gens, finalement, laissent l'objet tant désiré, tant convoité par, par le personnage de Johnny Depp totalement libre de façon à ce que lui puisse le voler puis finalement il sauve avec puis personne n'a rien vu c'est, c'est remarquable Pirates of the Caribbean euh, Johnny Depp le fait vraiment le film même Orlando la, Blue la scène, pas.
3: la scène d'ouverture quand il débarque de son bateau oh, sur une guise.
1: l'arrivée je pas je l'ai écouté je, j'avais même pas vu le film je l'ai écouté quatre fois en ligne ça mérite <rire> le déplacement parce que tu sais quand cela est hilarante au cinéma c'était il arrive d'une façon grandiose puis finalement c'est tellement c'est vraiment superbe de toute
3: façon si on s'arrête juste au niveau du DVD parce que si je me rappelle bien, il était à 25 ou 26,90. Ouais, dans les magasins. C'est ça. Et pour le contenu du DVD, bien sûr, c'est une édition de deux disques ouais. de collectionneurs. Donc, le premier disque étant le film et le deuxième disque étant les, les, déqui- euh, les, les documentaires, Les, les, documentaires, les euh, ce qu'on ouais. appelle communément en anglais, des special features
0: ». Oui. C'est euh, où qui est au meilleur prix? Hein?
1: Euh, Future Shop ou Walmart, ouais. c'est les deux meilleures places. Ah, okay. C'est toujours Future Shop ou Walmart. Posez-vous pas la question. Quand vous voulez aller magasiner puis ça coûte pas cher, « Future Shop » ou « Walmart ». Si vous voulez vos pochettes en anglais, vous, vous allez okay. à « Walmart » checker le prix. Puis « Amazon » Puis après ça, vous allez à « Future Shop » pour dire « Walmart » qui est à ce prix-là puis vous faites descendre. Les Parce que « Walmart » Future Shop » habituellement sont toujours une ou deux, un ou deux dollars de plus que euh, « que Walmart ». Euh, c'est ça, non, Future Shop sont 1-2$ de plus qu'à Walmart. Walmart d'habitude. Euh, okay. Donc, il faut juste ram- ramasser le prix à, à Walmart, puis euh, de simplement leur dire, écoutez, à, il est à ce prix-là, puis habituellement ils légalisent, il n'y l'égalise, a pas
0: de problème. Sur Amazon?
1: Amazon, là comme David soon les choses comme ça, sont toujours 1$ ou 2$ ou ils sont passablement pareil, mais c'est le temps qui arrive le film puis c'est toujours la garantie ce
3: qu'il arrive en bon état ou pas en bon état ouais, tu payes-tu de la manutention aussi pour ton euh, envoi c'est... Ben, en haut, trans- la en haut trans- ben,
1: malgré que comme dvd Sound jusqu'au fête de Noël eux autres c'est, euh, regardez, je viens de commander mon Beyond Reanimator puis euh, il me coûte 17$ et quelque chose puis euh, je paye pas de manutention comment t'as dit? il me coûte 17,99$, c'est pas cher parce que le film vaut
0: 29$ ça vaut à peine?
1: ça vaut très oui. transport qu'on Moi, oui oui c'est le même prix fait que c'est le fun. faut magasiner c'est, sûr, hein? c'est, juste,
3: c'est juste la tendance d'avoir attendre peut-être une semaine que l'envoi ne soit c'est euh, ça mais je que, que quand il est en
1: pre-order en, en commande avancée ou en pre-order en comme j'ai fait avec en précommande ou excuse-moi euh, comme j'ai fait avec Beyond euh, Reanimator moi je vais l'avoir la date de sortie ah. c'est-à-dire quand il va tomber ses étagères moi, il va rentrer dans ma malle moi, ça, parce qu'ils l'ont déjà en inventaire parce qu'ils l'ont déjà en inventaire actuellement ils il rentre une semaine à trois jours avant de avant de le vendre. Okay. Justement, pour parer pour les commandes via Internet. Donc, euh, les magasins comme Future Shop, il y a des fois des films, on arrive le samedi ou le dimanche puis ils ont déjà les films en arrière, mais ils ont pas le droit de les vendre ouais, parce que légalement, s'ils se font pogner, ils, ils ont une belle amende. Mais je me rappelle plus quel film m'a donné que… Si je me trompe pas, c'était Finding Nemo, que ma, 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 conjointe est arrivée au magasin, puis justement, ils ont sorti de la boîte, ils ont dit, regarde, tu sais, on l'a le DVD. <rire> Moi, j'arrêtais là, là. J'aurais dit, écoute, mon là, gars, là. Mine, tu... mine, 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 mine oui, je serais parti avec la boîte mine. juste pour y montrer le prochain coup, tu me euh, la montreras plus, le petit DVD. <rire> Ceci dit, pour revenir à Pirates of the Caribbean, c'est quoi l'histoire? mais ben, c'est très simple. Euh, c'est, euh, des pirates qui ont volé un trésor. Et, euh, finalement, en volant ce trésor-là, bien, ils se retrouvent à être victimes d'une malédiction. Et la malédiction fait en sorte qu'ils deviennent des, on pourrait dire des Des immortels, des morts vivants. Donc, quand ils sont éclairés par la lumière de la pleine lune, eh bien, ils se transforment en squelettes. Et là, bien sûr, on peut essayer de les tuer de n'importe quelle façon qu'on veut. Ils peuvent se défaire un morceau, ils vont pouvoir se refaire un morceau puis revenir vous, vous, vous hanter. Parce qu'en réalité, c'est ça leur malédiction. Ils n'ont pas de sensation, ils ne peuvent pas goûter rien du tout, euh, ils ne respirent plus, euh, ils n'ont plus aucune sensibilité. C'est vraiment des morts vivants qui, euh, leur seul objectif, bien, c'est d'essayer de remettre toutes les pièces de, du trésor à, dans le coffre-fort où ils l'avaient volé, bien, le coffre-fort, dans le coffre où ils l'avaient volé au départ, de façon à ce que la malédiction soient soit levée et qu'ils puissent retrouver euh, leur, leur, forme perso- c'est ça, leur forme humaine euh, bien sûr là-dedans arrive Johnny Depp Johnny Depp qui euh, est un pirate qui était l'ancien capitaine du, euh, du Black Pearl euh, qui est bien
3: sûr le bateau des pirates mais qui euh, bon suite à une euh, bah, c'est, un, c'est une prise de, une prise de pouvoir de son, son équipage ils l'ont tassé littéralement et abandonné euh, mmh. Sur une petite île.
1: Voilà, une une mutinerie. Je cherchais le mot, je l'avais au bout de la langue. Donc, une mutinerie de son équipage. Euh, bien, Johnny Depp se retrouve sans bateau. Et euh, au début du film, bien, bien sûr, on a une jeune fille d'à peu près une dizaine d'années qui découvre un jeune garçon qui euh, est sur un radeau à la dérive. Euh, ce jeune garçon-là porte euh, au cou une espèce de médaillon et sans le savoir, c'est une la dernière pièce du trésor euh, qui a donné la malédiction euh, à l'équipage du Black Pearl. Donc, bien sûr, à un moment donné, par accident, la jeune femme s'évanouit et tombe dans l'océan. Et la pièce, lorsqu'elle tombe dans l'océan, crée bien sûr euh, une onde qui fait en sorte que... Euh, l'équipage du Black Pearl découvre où se trouve la dernière pièce et décide de se rendre dans la petite ville où il reste pour aller rechercher cette pièce-là. Bien sûr, entre-temps, arrive Johnny Depp dans le même village. Johnny Depp qui cherche à voler le bateau le plus rapide de la flotte afin de retrouver le Black Pearl. Et arrive Orlando Bloom qui, lui, est, un, est justement le petit garçon de, de 10 ans qui a été trouvé sur le radeau, qui a bien sûr grandi à côté de, de, de la petite fille et qui, lui, bien est un faiseur d'armes. Et sans le savoir, est le fils d'un grand pirate. Et euh, donc, le film, ben, ça continue comme ça. C'est bien sûr euh, Orlando Bloom qui va s'associer avec Johnny Depp euh, après que la jeune femme soit euh, kidnappée Absolue. par les, les pirates. Et, et il cherche à la délivrer avec l'aide de, de, de Johnny Depp. Mais le show de ce film-là, c'est Johnny Depp, Johnny Depp,
3: Johnny Depp. Johnny Depp. Ok, on peut-tu, on peut-tu mettre un quatrième item, Orlando Bloom, euh, sans un arc, même avec un sabre, euh, il sait se, sait se tirer d'affaire.
1: Oui, sauf qu'on aurait pu mettre n'importe qui d'autre qu'Orlando Bloom, ça aurait fait l'affaire. Je te dirais pas pour la l'agente féminine. Ah ben ça, non, ça c'est sûr. Ah, ça C'est sûr, d'ailleurs, je Johnny me rappelais... Johnny
3: Depp et Orlando Blue oh, oui, dans, ça. dans Pirate, là, je m'excuse, non, c'est sûr. Un, un festival pour les Ah oh, oui,
1: dames, ça non. c'est d'ailleurs, je me rappelle, quand j'avais été voir ça au cinéma, là, la première chose, c'est « Ah! Oh, » quand on voyait arriver Orlando Blue, bien, bien sûr. sûr. Alors, euh, mais quand même, ce que je voulais dire par là, c'est le show est fait par Johnny Depp. C'est quand sûr. on veut rire, c'est Johnny c'est, c'est Depp. La de c'est film. la tête de peau. Les combats d'épée sont excellents dans ce film-là. Euh, les, le visuel, les décors, euh, les bateaux,
3: c'est... Écoutez, ça a, ça a coûté 140 millions, pas pour rien, là. OK? Moi, ouais, ben surtout, surtout quand tu, euh, tu te fais raconter le périple du bateau qui a été construit en Californie, qui ont dû passer par le canal de Panama pour pouvoir aller dans les Caraïbes, puis à quel point ils ont eu de la misère avec le, le ouais. fameux bateau. Donc. Effectivement. Et on ne trouve pas toujours euh, la température idéale euh, sur la mer, fait que... Euh,
1: et, ouais. Ils ont pensé à pratiquement tous les détails parce que je me rappelle d'ailleurs la poursuite à un moment donné entre les, il y a deux bateaux qui se poursuivent dont le Black Pearl qui poursuit justement le fameux bateau que qui avait été volé par par le capitaine de, de le capitaine Jack Sparrow qui est joué bien sûr par par Johnny Depp euh, on voit en arrière du Black Pearl l'espèce de nuage de brouillard noir qui suit constamment il y a des petits détails dans ce film-là qui sont remarquables. Là. Euh, moi, j'ai adoré ce film-là. Euh, bien sûr, j'apprécie, parce que c'est un film de Walt Disney, vous allez voir ça sur la pochette, 14 indi- ben, c'est très indicatif, je vous le dis tout de suite, même si, c'est d'ailleurs, ça m'a surpris, j'ai vu sur le DVD, euh, sur la petite étiquette, ils ont mis euh, « Général », c'est vraiment amusant, parce qu'au cinéma, il <rire> était très indicatif, comme quoi c'est les... les les gens de la Régie vont trouver que je suis toujours sur leur col mais euh, comme quoi ils n'ont pas encore une fois respecté ben, leur propre âge. Là, mais
3: moi perso- je considère perso- que... personnellement je, je considère que c'est pas fait pour les jeunes non. enfants mais là euh, autour de 8 10 ans là je veux dire, l'enfant va s'amuser autant que les parents probablement oui oui c'est sûr qu'il aura, euh, il comprendra pas toutes les subtilités et toutes les, les non mais clins c'est quand même il mais... y a quand
1: même un peu de violence là. bon c'est pas violent gory Ok, mais il euh, y a quand même certaines petites séquences de violence qui pour un tout petit seraient déconseillées. Non là, c'est euh, sûr, sûr. L'affaire de, du, du, du pirate avec son œil de verre. Qui, <rire> je, donc, je me rappelle toujours la séquence quand on m'a donné les deux bateaux sont en face de l'autre puis qui se tirent dessus. Mais bien avec sûr. Les ustensiles de cuisine. Il n'y a plus rien de l'autre côté parce qu'on jeté toutes les munitions alors ils prennent les ustensiles de cuisine et il y a une fourchette qui atterrit dans son œil de verre. Puis mais tu sais bon, c'est pas dégoûtant, c'est pas sanglant. On voit des squelettes. Bon c'est sûr que les gens diraient bon regarde il s'en pas grand-chose, mais c'est sûr que pour un enfant plus jeune euh, puis moindrement que vous êtes des parents qui font attention un petit peu à ce type de violence-là pour vos tout-petits, moi, je suggère en bas de 10-11 ans, là, euh, c'est peut-être un petit peu trop jeune pour écouter Pirates of the Caribbean, bien que je suis certain qu'ils vont avoir du plaisir euh, fou parce que c'est un film que tout le monde va avoir du plaisir
0: fou. Ah, vous avez oublié un personnage important! Ouais, le, pers- le, mé- le méchant! Non, l'âne! L'âne, non! Parce qu'il <rire> rentre dans la boutique du forgeron, <rire> puis qu'il prend le, le tison chauffeur oui. rouge. L'âne se met à avancer, Soudain, le, plus c'est, tard, quand il y a, y a quelqu'un combat, qui le brandit Disons, tu vois l'âme.
1: <rire> Les yeux. <rire> c'est parce que dans la séquence, effectivement, à un moment donné, euh, le, le personnage Johnny Depp est capturé dans le, dans, dans le village et euh, il réussit à s'échapper. Mais, bien sûr, il y a des menottes autour des mains. Alors là, il y avait des chaînes, bien sûr, et euh, il arrive dans un endroit, justement, dans l'endroit où travaille Orlando Bloom, euh, dans lequel il y a une espèce de... Je ne sais pas si on peut appeler ça un genre de, de roulement, un engrenage, et c'est le, c'est le, l'âne en question qui fait bouger cet engrenage-là. Alors, il prend euh, une espèce de tison, euh, bien sûr, qui était dans le feu, et il met ça dans les fesses du,
0: <rire> du pauvre, ventre, pauvre qui se met
1: à courir, bien sûr, en faisant marcher le système. Donc, ça permet à... Euh, Johnny Depp de briser ses chaînes mais durant le combat qui suit avec Orlando Bloom combat d'épée d'ailleurs qui est remarquable là, il est vraiment bien fait euh, à un moment donné c'est je pense euh, Orlando Bloom qui prend cette pièce là pour se, pour se protéger et quand Land le voit il <rire> commence à courir partout parce qu'il se rappelle ce qui s'était passé avant. C'est à peu près ça, le film. 2h23, ça arrête pas une seconde. C'est de l'humour, de l'humour, de l'action, de l'action. Il euh, euh, y a un petit peu d'amour à l'eau bien Beco, Le méchant qui est interprété par jo- Jeffrey Rush est sublime. Un vrai méchant, un vrai de vrai. J'aime bien l'espèce de. Bon, il y a toujours, bien sûr, les deux nigauds à, à Walt Disney, que ce soit ouais. dans les bons, que ce soit dans les méchants. Euh, mais j'aime surtout la. la, la l'espèce d'humour noir qui est dans ce film là donc le, le, le comment il appelle ça dans l'anglais? anglais le pâté, le, le party ou le, le pâté. ou en tout cas quelque chose qui fait en sorte que les quand tu fais ça tu t'es obligé d'amener la personne à, euh, au capitaine du navire pirate mais t'as pas le droit d'y toucher puis à un moment donné tu as un des deux clowns justement du côté des pirates qui dit le prochain qui me dit le, le pâté. paté là je sais pas ce que je fais parce que
0: il s'est fait faire tout le long du film as-tu rêvé quelque chose l'acteur qui perd l'œil là oui il est dans le, euh, la matrice, le conducteur du train? Euh,
1: non, c'est pas lui. Il, il est mort, de toute façon, cet acteur-là. Il s'est suicidé l'an dernier. Hein? Oui, il s'est suicidé l'an dernier. Dans euh, le mon train. Dieu. Euh, ouais, dans le train de The Matrix Revolution. Oh! Mais oh, c'est pas. Souviens. Non, lui, c'est si je me trompe pas, tu vas me dire si je me trompe, Gontran, c'était l'acteur qui jouait plutôt dans The Frighteners. Qui faisait. Ah, oh, tu n'as pas vu The Frighteners? Non. De Peter Jackson? Tu n'as pas vu ça?
3: Peter okay. Jackson, j'ai vu Lord of the Rings, puis avant ça, j'avais vu Brain Dead.
0: OK. Mais il te manque, manque Fightners entre les deux.
3: Ouais,
1: j'ai euh, entendu
0: d'autres choses étranges sur Johnny <rire> Depp cette semaine qu'après oui? le tournage, il aurait fait une dépression parce qu'il s'ennuyait trop de, de son personnage. Ben,
1: de toute façon, il y a pas à faire c'est une convainc. dépression parce qu'il va en refaire un deuxième.
0: Ouais.
3: Ben, Je pense ouais. que c'est peut-être. S'il y, y a une dépression à faire, c'est peut-être à cause de Vanessa aussi, D'accord. mais là. Vanessa. Ben Vanessa.
1: Vanessa Paradis. Ah, 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 ah ben oui, ben enfin. Ça, dit, euh, Pirates of the Caribbean, moi, sur 10 étoiles, j'y cote un 9. Euh, je sais que je...
3: Facilement.
1: Je le mets très haut, mais euh, faites-moi confiance. Quand vous écoutez un film de 2h23 au cinéma, là, puis que vous en demandez encore sur votre siège, là, puis vous aimeriez que ça continue. D'ailleurs, j'étais tellement content parce que y a cette fameuse histoire-là où est-ce que m'a donné, euh, bon, la, la, le film se termine où est-ce que, euh, on voit les pirates qui sont bien sûr euh, arrêtés, Johnny Depp qui devient capitaine, ben non, que Johnny Depp euh, finalement est arrêté parce qu'il y a d'autres pirates qui sont partis avec son bateau mais euh, bon, le film est fini on, on pense que tout est terminé tout ça. mais là il y a encore une séquence d'action par la suite où est-ce que Johnny Depp et Orlando Blue nous donnent juste un dernier petit avant-goût de Pirates of the Caribbean 2 euh, d'ailleurs une petite séquence que j'ai adoré parce que là, et c'est là qu'on a vu la chimie des deux et j'ai vraiment hâte au deuxième parce qu'à partir du moment où on va voir les deux qui vont être un à côté de l'autre, ça va être excusez-moi l'expression tout un duo puis, avec la fille qui va être à côté, euh, ça va être tout un tandem. Ouais, ben à trois, là, à ces trois-là, là. D'ailleurs, j'aimais bien, euh, le personnage de, de Knightley, justement, qui est assez impressionnant parce que c'est une fille qui, une fille de la haute, mais qui rêve aux pirates depuis sa, sa, toute, euh, sa tendre enfance, mais que, à un moment donné, quand que ça va mal puis qu'ils sont confrontés aux pirates, elle a décidé qu'elle prenait le commandement du vaisseau et pas à peu près. Alors, moi, j'ai bien aimé le U-turn du, euh, du gros bateau qui font lorsqu'il garochent la langue dans l'eau. Ah bon, Donc, oui. c'était pas mal original comme, comme façon d'en sortir. Et c'est ça qui est plaisant avec Pirates of the Caribbean. Il y a plein d'originalité dans ce film-là on on, on vire les films de pirates mais sans manquer de respect aux films de pirates on amène quelque chose où est-ce que, vraiment, on trip à fond. Puis, si Cotrow Talon avait été comme ça, je pense que Cotrow Talon, j'aurais eu beaucoup plus de plaisir à le regarder que, euh, que ce que j'ai eu lorsque je l'ai vu la première fois. Là. Ça, équivaut, ça arrive même pas à la cheville de Pirates of the Caribbean.
3: Non, puis tu as fi- vraiment l'impression que c'est un film d'époque. Que c'est pas, hum. veux dire, ce pas traité à la sauce 2000. Non, effectivement. C'est, c'est bien fait de ce côté-là aussi. Hum. Fait que euh,
1: 9-9, puis toi, Gontran, tu l'avais déjà vu, je pense aussi, t'es venu au cinéma avec nous autres, je pense le voir. Le pirate de Ouais. Ben, je comprends. Puis euh, tu toi sur 10 Oh, 9 et demi. bon ben écoutez, que, je ah, pense si que moi. vous comprenez que nous autres on a tous aimé ça. D'autres sorties cette semaine, mais bien sûr, c'est la, cou- la quadrilogie de Alien. Euh, d'ailleurs, euh, Gontran ben, pas Gontran Gaétan m'a fait part d'une petite erreur que j'avais faite la semaine dernière, c'est que moi j'ai été sur le, fi- le site officiel de Twentieth Century Fox pour le, le, le quadrilogie euh, le box set. Puis il disait qu'il y avait un film par DVD. Or, on s'est rendu compte que c'est pas le cas c'est qu'effectivement, il y a les deux films. Ça, les deux versions de chacun des films sont sur les DVD, mais ils sont sur le même DVD. Donc, tantôt, bon, euh, en se rendant sur euh, interne- Amazon.com, on s'est rendu compte que euh, sur le premier disque, il y a les deux versions du premier film de Ridley Scott, mais la version plus longue, c'est ce qu'on appelle un, sim- un seamlessly branched. C'est... C'est ça, c'est,
3: c'est, il appelle ça du, du branching. C'est que tout simplement, si vous décidez d'écouter la version longue, à ce moment-là, le film original joue, mais quand il arrive à un moment propice où il doit insérer une nouvelle scène, c'est que tout simplement, il, va, il, compte, il commence à faire une lecture plus loin sur le disque pour aller chercher la séquence manquante et une fois la séquence manquante terminée, il revient à son point d'origine. Okay. Pour continuer la version originale, et ainsi de suite, à toutes les fois insérer les mm. euh, nouvelles séquences tout simplement. C'est le seul film qui est comme ça, parce qu'après ça, si je me fie à ça, le, sur le troisième
1: disque, on a les deux films d'Aliens, donc la version 86 et la nouvelle version 91. Euh, après ça, on a euh, les deux versions sur le disque 5 d'Alien 3, soit la version de 114 minutes et la version de 155 minutes. On parle de 21 minutes de plus.
3: Ça peut euh... être intéressant à voir, ben, malgré cas, que je n'ai pas aimé ce film-là. Là, mais... Oui,
1: mais ça, on a vu, c'est le premier film de David Fincher, qui nous avait donné Fight Club, euh, puis une couple d'autres. Seven. Là. Seven. C'est un réalisateur qui voulait faire quelque chose avec Alien 3, mais la compagnie ne lui a pas laissé faire. Il ne lui a pas donné la carte, va- la carte blanche. Donc, c'est pour ça qu'à la fin, on a beaucoup de répétitions. Là, c'est son director Scott. J'ai hâte de voir si c'est sa version...
3: C'est pas son director Scott. C'est, c'est un ah, director Scott bon, de studio. Bon. Alors, c'est encore
1: pas... Alors, attendez-vous à en avoir un autre à un moment donné. Et bien sûr, sur le disque 7, on a bien sûr les deux versions d'Alien Resurrection. On a la version euh, cinéma de 109 minutes et la version pour allonger de 119 minutes. Et bien sûr, euh, vous avez sur les autres disques, le 2, le 4, le 6 et le 8, euh, des Making of, suivi d'un disque 9, encore une fois rempli de, d'une multitude d'informations euh, de de, de, de featurettes, de, de documentaire. Euh, écoutez, si vous avez un cadeau à demander à Noël, moi je sais, wow, j'ai okay. déjà fait, là, ou offre, oui, à offrir quelqu'un qui aime ça. Là. Ben, ça euh, c'est <rire> le cadeau à faire. Surtout que présentement, euh, le, le set coûte 139$. Si vous allez à Future Shop, vous êtes capable de le trouver 87. à partir de 83 maintenant. Même, il, il est à 83 à Il est de descendu à 83. En tout cas, à Laurier, je l'ai vais à 83. À Walmart, il est à 84. 80, 82, Et je pense. À 82. Walmart. Bon, mais il est à 82, donc ils l'ont baissé aussi. Et HMV, il est à 85. Puis je ne vais jamais acheter chez HMV parce que c'est trop cher. Mais là, je dois avouer qu'il est quand même respectable. S'il n'y en a pas euh, 75, si ailleurs, c'est... Sur... honorable pour un, oui. un, un,
3: un gros paquet de on même. On parle, on de, parle de
1: 9, 9 10? disques, 8 films. Euh, c'est quand même du stock. Ouais. C'est quand même du stock. Fait que c'est ça les nouveautés cette semaine. Puis ben, la semaine prochaine, on se prépare. Là. Il y a d'autres belles choses qui s'en viennent. Donc, ben, bien le sûr, coffret
3: de Firefly et de Buffy ouais. saison 5.
1: Effectivement. Euh, et puis, bien sûr au cinéma la sortie des deux tours. Mm-hmm. Euh, la version longue qui s'en vient. Donc, euh, plein de belles choses encore. De retour à Fantastica, l'émission radio. Et puis, bien, on finit l'émission en beauté. J'ai faim, justement. Uh-huh, <rire> non, on va parler de la trilogie euh, de euh, de la fin. On va dire plutôt pas la trilogie, mais la saga euh, des morts vivants de George A Romero. Euh, George A Romero pour ceux qui le connaissent pas, euh, pour la saga des morts vivants. Quand on parle de la saga des morts vivants, on parle Night of the Living Dead, donc la nuit des morts vivants. Dawn of the Dead, c'était le, le crépuscule, crépuscule des, des morts, morts vivants. Et Day of the Dead, qui est bien sûr le jour des morts vivants. Euh, Romero avait réalisé aussi. Bon, il y avait euh, mon Dieu, il y avait The Crazies, euh, il y avait Creepshow, oui. euh, Histoire à mourir debout, et il y avait aussi le, le, l'extraordinaire, moi, je, parce que je considère que c'est son meilleur film de sa carrière, Monkey Shines, je sais pas en français c'est quoi, là. Ah, euh, c'est comment que ça s'appelle en français? C'était avec le petit singe, wow, wow, mais oui. qui était excellent comme film, c'était vraiment bien fait. Ceci dit... passer
3: pas de club vidéo dans le corps pour me rappeler de Non,
1: c'est, ben c'est parce que là, non, peut-être t'en as trop, c'est ça, c'est comme moi. À un donné, on fait une overdose, puis l'information, elle, elle puise par nos oreilles, elle sort, et puis...
3: Ça, ça va me revenir, par exemple.
1: Toi puis moi, on devrait faire quelque chose, la nuit, on devrait se mettre des bouchons partout, là, pour être certain que l'information ne sorte pas. Ceci dit, Georges a. George a. Romero, A pour Andrew, euh, lui est né le 4 février 1940 dans le Bronx, à New York, et comme tout bon réalisateur qui se respecte, il a chippé la caméra vidéo de son... Ben, la de cinéma de son père. À l'époque, c'était du 8 mm ou du 16 mm. Oui, je suis pas caméra de 16 mm à son père. Et il a décidé d'aller faire du cinéma dans le Bronx. Merdeux. Alors, son trip, ben, comme c'était un amateur. il s'est, il s'est de, pas fait de voler
3: sa caméra dans le Bronx.
1: Mais ben non, même pas. Il s'est est avec des, bon, des bonnes gangs. Euh, mais c'est vraiment drôle parce que, euh, une anecdote, c'est que d'abord, Georges Romero, c'est un fanatique des films noir et blanc, science-fiction, horreur. Et euh, son trip, à un moment donné, c'est qu'il décide de faire un, un, un film d'horreur avec sa caméra et il met le feu après un mannequin qui garoche en bas d'un building. Tout ce qu'il sait, c'est qu'après, il se retrouve au poste de police et son père est obligé de venir le chercher. Alors, c'est de là qu'a commencé la carrière de Georges Romero. Euh, Georges Romero qui, bien sûr, va plus tard créer une compagnie de, 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 de... Sa propre compagnie de marketing, sa propre compagnie pour réaliser des des, des, posts que, ben, des, des commerciaux pour okay. passer à la télévision. Et de là, lui vient l'idée de faire un film. Et là, à un moment donné, ils sont une gang d'amis autour de la table, puis ils se disent, écoutez, euh, juste comme ça, euh, on pourrait peut-être se réunir, je veux dire, euh, on est quand même euh, une batch de personnes, donc euh, mettons, euh, on, on, on est 20 personnes, si on mettait, euh, je sais pas, moi, 1000 dollars, ben, tu sais, on a 20 000, 000 dollars gens partant sur la table, c'est intéressant, donc... Euh, on, on parle de
3: 68.
1: On parle de 68. De là est né, bien sûr, Night of the Flesh Eaters qui par la suite sera changé sous le titre de Night of the Living Dead en 1967, euh, le film qui nous a donné le gore au cinéma. Avant ça, ça n'existait pas.
3: Ben, les euh, 2000 Maniacs, puis euh, Blood Fist, c'était pas considéré comme des gars à l'époque? Euh, oui, maintenant. Ça, c'est des
1: Oui, c'est effectivement ça. Mais au niveau commercial, parce ah, que... Okay, okay. Euh,
3: c'était plus d'underground. C'était de
1: l'underground, 2000 Maniacs. C'était, euh, c'était pas vraiment au cinéma. C'était des films qui étaient, je dirais, pas acceptés en salle.
3: Et sans chourir. Hein.
1: Romero a été le premier, en quelque sorte, à ouvrir la porte au niveau commercial, au gore. Quand on parle de gore, euh, pour les gens qui ne connaissent pas ça, le gore, c'est quand on tombe dans la violence graphique. Donc, on parle trip, on parle bruit arraché, on parle de choses comme ça. Euh, Night of the Living Dead, un film en noir et blanc, raconte l'histoire d'un groupe de personnes qui, euh, <coughs> après s'être rendu compte pour une raison qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaît trop pas dans le film, euh, se rendent compte que les, les morts reviennent à la vie. Mais ces morts-là sont comme affamés de chair humaine, mais pas n'importe laquelle. Parce qu'ils ne se mangent pas entre eux. Non, il faut qu'ils mangent des êtres vivants. Pourquoi? Probablement parce que quand on est vivant, notre chair est chaude. Donc à ce moment-là, c'est plus appétissant que de manger de la viande froide, je ne le sais pas. Allez savoir. Ceci dit, ça n'a jamais été expliqué dans la, dans la triologie comme telle. Mais ces gens-là se retrouvent coincés dans une petite maison. Et bien sûr, c'est le combat d'une nuit pour essayer de survivre. Euh, d'ailleurs, c'est un film qui finit terriblement mal, euh, mais c'est un classique. Euh, c'est un film que, même s'il n'y a aucune histoire, même si la régie du cinéma le cote 7, hum. il mérite peut-être son 7 parce qu'il n'y a effectivement aucune histoire, les dialogues viennent redondants, toujours les conflits à l'interne, ça. de venir te chercher, bah, ouais, bah, 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 c'est ça. Ben quand même, c'est un film qui euh, se laisse très bien écouter. Euh, moi, j'avais écouté ça à… Euh, c- c- c'est comment le poste, le 5, euh, ici? Euh, c'est c- c- avant C-K- Global, M- c'était, C-K-M. c'était CKM à l'époque. C- c'est encore
3: les mêmes lettres d'appel, Oui, ok. C'est maintenant c'est Global. C'est
1: global. Euh, j'avais écouté ça là, euh, le vendredi soir à minuit, c'était la première fois que j'avais vu ce film-là, durant la, la soirée de l'Halloween. Et le film est pas extraordinaire en soi, sauf que tu pas capable de débarquer de ce mousseau de film-là parce qu'il est bon. Et euh, les, les, les comédiens sont convaincants, euh, la, la mise en scène est bien faite. Mais quand on parle de mise en scène bien faite, là, dites-vous qu'ils avaient 3500 pour faire le film. Et OK? C'est, euh, pour des amateurs, c'est beaucoup, beaucoup de bidou.
3: Bien, surtout dans 67, 68, là, euh, mettons que la, la valeur du dollar n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Effectivement. Et euh, sais-tu
1: de qui, de, de qui est inspiré Night of the Living Dead? De qui? Oui parce qu'ils ont pris une inspiration pour faire Night of the Living Dead. Ça a été inspiré de Richard Matheson. C'est l'auteur qui nous avait donné I Am Legend.
3: Ah, le fameux film qui a toujours pas été
4: tourné.
1: Mais ben, I Am Legend, en réalité, c'est un roman. Et ils ont fait Omega Man avec okay. Charlton Heston dans les années 70 et Ridley Scott voulait faire l'adaptation avec Arnold Schwarzenegger sauf oh, que le ouais, budget était ça. beaucoup trop élevé on parlait de 100 quelques millions à l'époque oh. donc ça s'est jamais fait mais je sais que le projet tranquillement il essaie de le remettre euh, en vie puis de le recréer d'ailleurs 28 Days est un peu en quelque sorte d'une certaine manière une sorte de I am legend okay. euh, donc I am legend mais c'est simplement la fin du monde et puis euh, il y a un homme qui est poigné avec des zombies puis il faut qu'il essaie de s'en sortir donc c'est ça l'histoire okay. alors de là est née euh, l'histoire de euh, Night of the Living Dead. Des euh, petites anecdotes. Euh, saviez-vous que l'acteur puis l'actrice qui jouaient le rôle du père et de la mère dans Night of the Living Dead, euh, c'était, il était vraiment marié. D'ailleurs, il n'y a aucun acteur professionnel dans ce film-là. C'est tous des copains des copines qu'on fait les zombies. Euh, c'est, d'ailleurs, il y a des commanditaires, des, des, des patrons, Je euh, mon Dieu, j'ai, j'ai ça dans l'information, là. mais euh, des, mettons, Jean-Jean Romero, il y avait un de ses amis qui avait une compagnie qui vendait du steak à, du steak. Fait qu'il y a, il y a certains morceaux, comme les morceaux quand ils mangent à un moment donné leurs victimes, euh, c'est des morceaux de viande, mais qui ont pris chez le, 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 le boucher du, du coin qui avait commandité le film, qui avait donné un petit montant d'argent et qui tient un rôle, euh, d'ailleurs, avec sa salopette dans le film comme euh, mort vivant, c'est, <rire> c'est vraiment mourant. Euh, par la suite, bien, <coughs> bon, jean Romero va continuer avec sa petite affaire, mais... C'est... Bon, il fait des faits, il fait Je pense que c'est lui qui avait fait Martin en 76, effectivement. C'est lui qui avait fait Martin. Il a fait quelques petits films mais qui n'ont pas eu de gros succès au box-office. Martin, ça, c'est, par exemple, c'est
3: une histoire de vampire. C'est une pense. histoire
1: de vampire, mais c'est pas fou comme histoire de vampire parce que c'est pas un vampire avec des crocs. C'est un gars qui, euh, avec une lame de rasoir, il coupe. La jugulaire de ses victimes, et il boit le sang. Okay. Donc, c'est vraiment monsieur, et Tout-le-Monde. Euh, il n'est pas immortel. Euh, il dort pas la, quand il sort à la lumière du soleil, il ne part pas en poussière. C'est, pas, non, c'est un gars, tout simplement, qui est un vampire. Mais le vampire, euh, dans cette étape-là, c'est basé vraiment sur la maladie qui existait à l'époque, d'où est sorti le mythe du vampire. C'est-à-dire, c'est une maladie du sang qui, finalement, pouvait euh, se guérir en buvant du sang euh, qui, était, qui était pur pendant une certaine période de temps. De, de là est partie la légende du vampire. Donc, avec Martin, puis avec The Crazies, puis une couple d'autres films, il n'y a jamais eu le gros succès qu'il y avait eu avec Night of the Living Dead. Et à un moment donné, il s'est fait approcher euh, par Dario Argento, qui arrivait de l'Italie, qui disait « ben Moi, j'aimerais bien faire un film aux États-Unis et j'ai aimé Night of the Living Dead. Je sais que tu vas faire une suite à Night of the Living Dead, alors je veux te financer. » Alors, Georges Romero dit « OK », et il finance, euh, ou plutôt il s'associe avec euh, avec euh, Argento pour faire Down of the Dead. Down of the Dead qui euh, va être filmé, euh, attendez un instant, là, 1,5 million mille dollars, donc… Un Comme
3: petit peu plus presque, le budget. que mille fois le budget.
1: Oui, ouais, sauf que quand on regarde le film, on sait où ils ont passé le budget. Hein, parce que vraiment, dans la trilogie, c'est probablement le film le plus sanglant. Ouais, ouais. Euh, mais c'est le meilleur film de la trilogie. Euh, un film qui est intéressant. D'ailleurs, on a un remake qui va se faire, je pense, qui sort au mois de mars. 24 mars, <coughs> je crois. C'est ça. Euh, et Anne Corby, vont sortir la version simple du DVD de Down of the Dead, euh, le spectacle. Special Edition, on pourrait dire, le 9 mars. Et ils vont sortir un 3 DVD 7 euh, cet automne de Down of the Dead. Mais on parle, bien sûr, la version de Romero, pas le remake qui va se faire. Trois disques? Trois disques. Il va y avoir du stock là-dedans, mon ami. Alors, euh, la version originale du scénario, elle faisait 253 pages.
3: <rire> OK?
1: Pour ceux qui ne savent pas comment ça marche, un scénario au cinéma, là, c'est très simple. Hein? Une page, c'est une minute. En temps normal. Alors, imaginez-vous, 253 pages, 253 minutes. C'était-tu long à votre goût, ça? Et disons que la conclusion du film était loin d'être celle qu'on a eue là. Parce qu'à la fin, il y a personne qui s'en sort. Ah, OK. Or, dans la nouvelle version, il y a la femme enceinte qui s'en sort et il y a un autre personnage qui s'en sort. Euh, ce qui est plaisant dans Dawn of the Dead, d'abord, il y a beaucoup de points qui sont amenés. Un, l'idée de clôturer ça dans un centre d'achat, ça amène beaucoup plus d'intérêt que dans une maison. Donc, c'est ben, ça laisse un
3: peu plus d'espace pour, pour faire bouger tes comédiens. C'est moins statique dans Effectivement, une maison. Là, c'est quasiment un huis clos. Ça aurait été péri dans la même pièce, puis là, ça aurait été un huis clos. Mais...
1: Effectivement. Mais là, dans le centre d'achat, ça donne beaucoup plus d'opportunités. Et euh, l'idée d'apporter une femme qui est enceinte, qui à un moment donné doit se poser la question, est-ce qu'on laisse notre bébé venir au monde, dans un monde comme ça, ou est-ce qu'on le tue tout de suite? Et, et c'est vraiment c'est des petits points comme ça qui font que dans of the Dead est sans contredit le film le plus intéressant de la trilogie euh, d'ailleurs il y a plein d'actions aussi chaque que, parce il y, y, y a une section au milieu du film qui est longue on ne se le cache pas, le, le segment de 30-35 minutes au milieu du film, il y a des longueurs parce que ça ne bouge pas mais il amène quand même le fameux point du bébé puis il amène d'autres petits points comme ça qui sont intéressants, donc à un moment donné les deux meilleurs amis, où est-ce que là il y en a un des deux qui vire zombie, puis l'autre il faut qu'il le tue euh, c'est des petits points intéressants là. Il y, a, il y a quelques, il y a plein de petites touches comme ça qui sont le fun et euh, c'est. Ça fait de Down of the Dead* quelque chose d'unique en son genre. Puis je suis certain que le remake qui arrivera pas à la cheville le remake, ça va être plus un, un film d'action ça à la *Resident Flash. Evil*. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, on a vu les les les, les, les le, le trailer où est-ce qu'on voyait les zombies courir à une vitesse incroyable. Ah oui. Euh, ça, ça va, ça sera pas du tout le même style de film. Euh, d'ailleurs, sais-tu? Une petite anecdote aussi sur « Dawn of the Dead ». Tu sais, dans le film, on entend souvent la petite musique euh, de centre ouais. d'achat. vous devinerez quoi. Ça a été filmé aux États-Unis pendant la période des fêtes. Et la problématique est la suivante, c'est que les centres d'achat, ouvrent de 9h à 9h. Oh. OK? Alors, bien sûr, l'équipe devait filmer le soir. Mais il faut enlever toutes les guirlandes de Noël.
0: Oui, c'est ça je suis en train de penser, okay. hein.
1: Alors, ils ne commençaient pas le tournage avant 1h, 2h du matin. L'autre problème qu'ils avaient, c'est qu'il y avait un bar dans le centre d'achat. Donc, de la musique, on ne peut pas filmer ou prendre des séquences de son tant que le bar n'est pas fini. Il fait trop de bruit. Sauf que quand que le bar ferme, la musique du centre d'achat, elle est encore ouverte. Et ils ne savent pas comment la fermer. Donc, ils ont filmé les séquences avec la musique ambiante du centre d'achat. Et c'est pour ça que, quelquefois, vous attendez que la musique du centre d'achat mixe pas entre les séquences. Parce que, justement, il n'y avait pas le choix. Il était obligé de filmer ça. Mais ils sont arrangés pour aller toujours chercher les mêmes tunes pour filmer leurs séquences, puis mixer ça au montage et tout et tout. Mais...
3: Il aurait quasiment dû refaire la trame, la trame de son pour refaire les dialogues en studio, me semble. Ça oui, aurait... sauf
1: que ça aurait été avec les budgets. Avec un film d'une coupelle de centaines de millions, on peut le faire. là, Mais quand tu as un film de 1,5 million à cette époque-là, tu
0: ouais. euh, me fais il... penser à quelque chose, toi. Terreur sur 8 pattes, là. 8 Legal oui. Freaks. Ils n'ont pas fait exprès pour être dans un centre d'achat faire un genre de petit hommage. Euh... Aucune idée.
1: Aucune idée. Moi, je ne le sais pas, mais... Euh... Hey, ce Fais-moi pas partir sur 8 Good que Tu sais que j'adore ce film. Oui, oui, c'est pour ça. C'est... <rire> <rire> euh, après ça, euh, d'autres, petites, ben, d'autres petites affaires. Il euh, y a eu à un moment donné, ah oui, euh, pendant la production du film, il y a eu une tempête de neige. Et euh, toute l'équipe de production ont été coincés dans le centre d'achat pour passer toute la journée dans le centre d'achat. Alors, ils ont dormi là. Et ils ont été obligés de défoncer une boutique. Bien sûr, ils ont payé pour la vitrine. Ils ont été obligés de défoncer un magasin pour aller chercher de la nourriture parce qu'il n'y a personne qui pouvait leur amener quoi que ce soit. Les routes étaient fermées partout. C'était à Pittsburgh. Tout était fermé partout. Le centre d'achat était fermé. Il n'y avait personne qui avait accès au centre d'achat. Alors, ils étaient en pleine tempête puis ils devaient survivre par eux-mêmes à l'intérieur du, du centre commercial. Ouais. Alors, ils avaient brisé un, ben, les vitrines d'un magasin de nourriture à l'intérieur du centre commercial pour aller se nourrir pour, après ça, bien sûr, repayer la vitrine. Mais sûr, de toute façon, c'est, un, c'est, un, c'est quelque chose qui était excusable. Ouais,
0: heureusement que c'était pas une riche des alcools. qu'il y a eu.
1: <rire> <rire> Et bien sûr, au début des années 80, arrivera Day of the Dead. Day of the Dead qui peut-être... Le moins bon des trois films traîne beaucoup en longueur, euh, amène rien de véritablement nouveau dans la trilogie. Euh, c'est un conflit entre l'armée et les survivants. C'est un, un trip de, de soldats. Sauf que la raison de tout ça, ben, c'est très simple. Euh d'Argento, mais je vais te dire Romero euh, qui s'était quand même associé avec une compagnie, euh, s'est vu retirer la moitié de son budget la veille du début de son tournage. Ce qui fait qu'il a dû flusher la moitié de son film la moitié de son scénario. Par la suite, il a dû retravailler des choses et euh, finalement, au lieu d'avoir, euh, attendez un instant, c'est ça, au lieu d'avoir les 7 millions désirés, il a eu 3,5 millions total pour faire son film. Ce qui explique la raison pourquoi il a gardé ça clos à l'intérieur, parce qu'au début, ça devait être au début comme projet, un Indiana Jones euh, versus Down of the Dead. Donc ça devait vraiment être et les militaires en guerre contre les, les le, morts vivants. Puis, le pas du euh,
3: fini et pas ça du tout. Non,
1: pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, c'est pour ça que depuis ce temps-là, Romero essaie de refaire euh, une nouvelle version ou un quatrième film justement qui pourrait le ramener. Ben, euh,
3: finir le cycle une bonne fois pour toutes parce que là, t'as quand même euh, et t'as le, le crépuscule, t'as l'aube. T'as le jour, T'as donc, c'est euh, ça. Non, non, le crépuscule, c'est celui qui. Ben, T'as ils ont appelé le crépuscule. le crépuscule des morts vivants, mais dans c'est le fond, ça. il n'aurait pas dû s'appeler le crépuscule, c'est mais bien l'aube c'est des morts C'est l'aube, genre. c'est ça. Dawn
1: of the mais, Dead. Euh, c'est Et ça, il y... resterait Twilight of the c'est Dead. C'est ça qui était, au départ, le titre euh, qui devait être, mais que finalement, euh, on attend encore aujourd'hui. Et je sais que Romero est encore sur des projets. Il essaye, il essaye, il essaye. Il essaye. C'est toujours une question de la même chose. C'est toujours l'argent qui n'est jamais là. En tout
3: cas, euh... peut-être qu'avec la, la ressortie. Euh, the, the Resident Evil,
1: puis House of the Dead, puis le remake de Down of the Dead. On verra comment ça fera au box-office et effectivement voir si il y a une recrudissance d'intérêt pour effectivement. ça. Là. Et bon, ben si vous avez. La chance de voir ces films-là, mais il faut être un amateur. Parce que je vous avertis tout de suite, c'est pas pour les âmes sensibles. Âmes sensibles, s'abstenir. Ok. On parle vraiment de films de 18 ans et plus. On, fa- on parle vraiment de films sanglants et violents. De scènes de choc. C- ah, c'est des scènes de cho- C'est du gore. D'ailleurs, la scène d'origine, il y avait pris euh, de Dawn of the Dead. Il y avait pris la petite entrée qu'il y avait avec le film de, de zombies à l'époque, euh, qui était euh, euh, c- euh, un barf bag. Vous sera donné à l'entrée. Là, euh, bon ben ils l'ont également dans ce film-là. Et aucune personne en bas de 18 ans ne sera acceptée dans cette salle. Et ta ta ta. ce sont vraiment des films pour adultes cependant il reste le remake de Tom Savini qui est Night of the Living Dead qui a été réalisé en 1990 qui euh, est un film commercial donc oui il est violent il est 18 ans mais il n'est pas aussi gore que Dawn of the Dead ou Day of the Dead se laisse très bien regarder et on a bien sûr euh, Tony Todd je pense qui joue dans ce ouais, film là qui Man. fait Candyman et on a aussi euh, l'actrice Patricia Tallman, qui, joue... qui, Patricia joue, dans dans qui joue dans Babylon 5 Alors ça, c'est un beau petit film. Si vous voulez voir quelque chose d'un peu moins gore, puis voir dans quoi vous pouvez vous embarquer, si vous voulez juste apprendre à connaître euh, c'est quoi la saga des morts-vivants, ça serait un bon départ. Et si vous voulez connaître un petit peu plus Romero, avant de vous diriger là, vous pouvez toujours écouter Monkey Shines puis lui, est vraiment, n'a aucun signe de. Ben, il y a de la violence, mais c'est pas sanglant. C'est un film de c'est très plus, indicatif. Ouais, c'est plus là. un
3: drame psychologique. Ben, un film psychologique.
1: À peu près, mais c'est très bien fait. Et après ça, ben vous pourrez sauter avec euh, Creepshow ou Histoire à mourir debout. Ah, oui. Et si vous toffez Creepshow, puis que la violence qui est aussi le gore, mais c'est du gore commercial, vous dérange pas trop pire. À ce moment-là, tapez-vous Night of the Living Dead et après ça, continuez avec Dawn of the Dead et Day of the Dead. Et si vous avez une passion pour le film gore, ben, je vous garantis que vous le regretterez pas. Et bon appétit tout le monde! Oui, bon appétit tout le monde. Ceci dit, ben, c'est tout pour nous cette semaine. Euh, encore une fois, une émission bien remplie. Euh, nous, on vous reviendra dans deux semaines parce que la semaine prochaine, on est euh, malheureusement pas en onde à cause d'un match du Radio X. Cependant, pour les fans du Club Phoenix, eh bien vous, vous pourrez nous avoir parce que notre émission va quand même avoir lieu, mais via Internet. Donc, on on se revoit, nous, pour euh, les, les, les gens de Simi euh, dans deux semaines, donc le 21 décembre, même heure, même poste.
3: Si Dieu le veut. Si Dieu le veut.
1: Alors, bye bye, tout le monde.